0: ¡Las Tías de la Música! ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a su maravilloso programa de jueves en la mañana, Las Tías de la Música. Yo soy su tía Pablo.
1: Y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este programa donde tu tía, la que dice que la tecnología es el diablo. Ese, ese es co cortesía de alguien en Twitter, saludos, quiero... <risa> Te explica lo que es una estancia y tiene razón. Aparte, sí, 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 es el diablo. No es que me, nos mandó un meme y, y yo lo quería poner así con nuestro Twitter, pero no sabía hacerlo. Entonces me tuvo que, que explicar. <risa> Le dije, perdón, si sí soy una tía. Y, <risa> y entonces escribió: Sí, la tía que cree que la tecnología es el diablo. <risa> Bueno, mi abuela sí dice eso, eso a veces todavía. A mí lo que me sorprende mucho es como, la gente todavía habla como si los celulares son, fueran algo increíblemente nuevo, ¿no? Así como dicen. No, o sea, bueno, hoy en día ya puedes ver dónde está, así de, güey. <risa> <risa> así, celulares 20 años en esto. Así, como 30 años <risa> con celulares y como 15 años. Celulares inteligentes, ¿no? Así que sí ya puedes Ver dónde estás y, no, pero ahora Ahora sí puedes Pues ver cómo es el clima de Sí, <ríe> sí, ya hace 10 años También, pero
0: sí, como hace 10, ¿no? Yo creo, pues, aquí sí. en México empezamos a usar como ese tipo de aplicaciones O sea, porque yo me acuerdo que el primero que empecé a usar Sí fue Google Maps
1: Ajá.
0: Ya después No sé o sea, el del tiempo creo que lo he usado una vez o dos en mi vida, la verdad.
1: El del ver el clima? Ajá, eso sí creo que nunca lo he hecho, ¿eh? Bueno, es que aquí sí es relevante. <risa> aquí sí afecta a tu día. Sí, sí lo tienen mucho? Pues sí, 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 sí.
0: Porque dicen... aquí dicen va a llover y yo digo que... Eh, es, en, va, en México es muy fácil.
1: <risa> dicen va a llover así y si es de mayo a octubre, sí, sí va a llover sí Si sí, sí, es otro mes, no, no va a llover Es muy sencillo es que también, ¿no?
0: luego Nada más está nublado y no yo Ya sabes, como que México siento que no es tan fácil atinarle. Todos los días son iguales
1: Oye, pero basta, porque estamos llevando A este podcast a un Nuevo nivel, a un nuevo nadir A un nuevo nivel hacia abajo Porque estamos hablando del clima Así como, bórralo, bórralo No, 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 como si fuéramos Dos desconocidos haciendo Plática Tática educada. Es un smolto. <risa> Hace calor, ¿no? Ah.
0: Mucho tráfico, ¿verdad? <risa> el deporte favorito de México. El quejarse con alguien
1: más, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero vamos, tenemos muchos años de amistad No es como que nos conociéramos, no tenemos que hablar del clima Podemos hablar de otras cosas, no sé, compositores como sudamericanos compositores. Sudamericanos, por ejemplo El otro día lo hicimos, Hablamos de uno de Brasil Sí
0: Y hoy toca otro, también de Sudamérica Como ya saben, bueno, ya les habíamos dicho quién era Es Ginastera
1: Sí, ahora Sí el que ahorita lo pasé estuvo lleno de spoilers. Todavía no vamos a spoilear quién es el último, pero...
0: No se lo recuerdan.
1: <risa> pero no lo hemos spoileado el último, pero... Pero demonios, supongo que todo mundo lo asume, así que esto ya lo sabían desde el principio. Eh... Aparte sí. medio lo dijimos, ¿no? No, 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 no ese no. Entonces, no al qué... final dijimos de qué país era. No, solo dijimos que no era de Colombia ni de Perú. Y que no era ni Villalobos ni Ginastera. Porque eso estamos hoy en Ginastera. Entonces creo que está. Que todo el mundo ya sabe cuál va a ser el último, ni modo, ¿no? Ya, ya que. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Y, y, y no lo vamos a cambiar solo por factor sorpresa, porque sería muy estúpido así. Sí, Pero... sí. No, no, no va a suceder.
0: Pero hoy, como ya se dijo, hablamos de Ginastera. Sí. ¿Qué? El clima que tenía más o menos como cuando nació. A ver si eso afectó su personalidad de alguna forma.
1: Como el podcast que ya comenté de esta amiga que habla de los músicos y sus horóscopos. Ah, sí, eso está buenísimo. Yo todavía lo quiero oír. ¿eh? ¿Sí lo quieres oír? Sí. Te voy a pasar el link en privado porque... No, no me, me sentiría mal éticamente en recomendar algo en lo que no, que no me gustó tanto, pero... No
0: te preocupes, posiblemente no lo escucho. La verdad es que nunca
1: oigo podcast. Ah, muy bien.
0: No, se ha escuchado una vez el nuestro Notamente Está muy bien y Me gustó, ¿eh? me gustó bastante Está muy entretenido <risa> Muchas gracias, tías
1: Ay, Pues, ¿tú, tú has ¿Cómo? oído la música Ginastera? Muy
0: pocas cosas, ¿eh? Para mí esto va a ser muy sorprendente todo, porque no estudié mucho de él y no, no he escuchado mucho de sus músicas tampoco.
1: ¿Qué opinas de lo poco que has oído?
0: No recuerdo. O sea, lo escuché cuando estaba estudiando en la universidad y sinceramente no me acuerdo.
1: A mí, digo, sé que tenemos algunos pocos, pero algunos escuchas en Argentina y... Y quizás sí van a tener ganas así de matarme con esto, pero la neta no me gustaba antes de estudiar para el programa y ahorita estudié y ya lo conocí mejor y sigue sin gustarme.
0: Sigue sin gustarte. Me sí. recuerdo que era como muy frío, ¿no? Según mi memoria. Pues, ¿O para mí no
1: también... No, sí, a mí también me da esa impresión. Me parece como sumamente seco, parco. Ahora, todas las descripciones dicen que él trata de mezclar como una arquitectura musical bien hecha y cosas muy lógicas y coherentes pero mezclarlas con emociones y emotividad. Eh, en mi experiencia, como escucha, no, no está tan logrado eso la emotividad. Digo, y aquí es donde... Perdón, Argentina, de que me dio un héroe para el país. <risa> pero pues, el... Pero no te lo Yo,
0: no, yo no, la neta, no, no lo me... recuerdo bien, güey. Me acuerdo que lo estudiamos como una o dos veces. Pero no, eh, no lo recuerdo.
1: Pues mira, ahí, ahí te va. A ver si... A ver, ¿qué opinas de todo esto? Pues mira, este güey nace el 11 de abril de 1916 en, Ajá, Buenos, en Buenos Aires, o sea, es de la capital. Y Buenos Aires, Perú. Buenos Aires, Perú, sí. Vive <risa> nuestro sistema de educación mexicano. Saludos. <risa> <risa> y su papá también se llamaba Alberto Ginastera, se llamaba igual y era de origen catalán, y la mamá se llamaba Luisa Bossi, y como mucha gente de Argentina, era de ascendencia italiana. En su casa, a diferencia de muchos otros músicos que hemos hablado, aquí no había el más mínimo background musical, nadie era músico, nadie sabía tocar un instrumento, para nada. Como que lo único que sabían de música es que de pronto oían tango, porque era Buenos Aires a principios de siglo, y porque y la música callejera... Pero él sí como que quiere clases. Es una familia como de clase media hacia alta, les iba decente. Pide clases de piano a los siete años, le empiezan a dar clases de piano. Y a diferencia de muchos otros compositores que hemos hablado aquí, no es absolutamente nada especial. Como pianista de niño <risa> ni nada. Es solo un güey así como... pues Sí, como te... nosotros, no... sí. nosotros Un güey que pues, va a clases de piano Y ya, ¿no? Así, pero no es un gran pianista, ni, ni mucho menos De
0: esos que, que les molestan Cuando les dicen, ay, a ver, tócate algo en la peda, ¿no? Justamente de esos que es como, ah No, güey, no toco bien Ay, sí, toma clases, toca algo Es como,
1: puta madre, güey
0: Tocas así de que campanitos O una mamada,
1: no Pam, 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 pam Pam, 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 pam
0: y seguro él sufrió ese tipo de cosas
1: <risa> Al parecer no, no era el niño más talentoso en el piano Ni en la música Y pues es bastante sorprendente lo que llega a conseguir Así sin ser como alguien que traía talento y porque no lo tenía Y pues ya en, en el 28 a sus 12 años Como que es la edad como de secundaria En México entra al conservatorio Williams que es como una medio escuela secundaria, pero más enfocada a música. Toma clases de solfeo, de piano y pues composiciona como un nivel pequeño. Y, pero bueno, los papás como que están preocupados por su futuro. Entonces, en 1930, entra a la escuela de comercio, a la escuela de comercio. Y donde estudia negocios, ¿no? Ok, bueno, ok. Para satisfacer a sus papás. Pero... Pero le gustaba mucho ir a conciertos, iba a conciertos todo el tiempo. Y, en mil, y a los 14 años, también en 1930, tocan La Consagración de la Primavera en Buenos Aires. Y queda absolutamente fascinado. Eso, como que le cambió la perspectiva de toda la música. Le fascina. Qué chido, 1930, güey. Sí, sí, sí. Verguísima. Sí, le, y le fascina. A sus 14 le fascina a Stravinsky. se puta, ese güey es la neta. Y es cuando dice, no, yo sí quiero ser compositor, aunque estudie negocios y todo esto. Y, y pues ya, y entra como al Conservatorio Nacional de Buenos Aires y pues empieza a hacer sus rolas, que alguien por ahí en una cita decían que viendo sus como ejercicios de contrapunto, se veía que su manera de componer no era del todo así natural. No era este güey como el que hablamos la semana pasada de Villalobos que estaba oyendo el radio y platicando con gente mientras escribía una sinfonía así que le salía solito y así. Sí, que le salía todo solo, ¿no? Sí, este güey... En es la peda. Re... Sí, sí, sí. Este güey es al revés. Le cuesta vida y alma hacer cada rola. Le cuesta mucho trabajo. Es como un ejercicio arduo de contrapunto, de detalle... Es mucho esfuerzo, pero se esfuerza mucho y empieza a meter música a concursos. Y de hecho empieza a ganar concursos de pronto. O sea, yo creo que sí. fue a base de esfuerzo. Más que muchos otros compositores. Él no era un niño prodigio, él no era que escribía muy natural. Él se dedicaba, se esforzaba, le echaba muchas ganas y lograba hacer buenas rolas. Con mucho, mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Y las hacía muy bien porque empezaba a ganar concursos, ¿no?
0: Algo huele bien raro en mi cuarto, perdón. Sí.
1: Sí, no sé, sí, cenizas. Yo creo
0: que iba a haber cenizas sí, no por ahí cenizas. tiradas. Este, pues sí, yo sabes que es, siempre he pensado que el, es más importante que la hora nalga que el talento, sinceramente, güey.
1: Pues depende, pa... mira, tiene... yo digo que es mezcla o sea, Pero a él, él le funcionó, él sí era como
0: Yo todos que conozco, algunos tienen talento, otros no Muchos que tienen talento y otros no, pues lo dejan, y da igual mm. Pero los que quieren llegar a algo, les va chido Es porque se quedaron estudiando sí. un buen rato O sea, como que se quedaron echando de volga en alga Y ya, así
1: pues, pues así era este güey, y era en base a todo eso yo, yo creo que a fin de cuentas sí tenía talento y oído. Digo, no no logras lo que logró nada más así por esforzarte. O sea, mucha gente se puede esforzar mucho y no lo logran. O sea, sí, sí era talentoso, pero creo que no le era tan, tan tan natural como a otros, ¿no? Y este como primer estilo que tiene...
0: Estar a es... plano el güey. ¿Cómo? Eso de estar sentado mucho tiempo sí te dejará plano de las nalgas, güey. Yo creo que sí, así como... Yo sí, tenía esa duda, como... O sea, claro, necesitas hacer ejercicio, pero... Por estar mucho tiempo sentado se te aplanara,
1: ¿no? No, no sé, sí se sienten raros, ¿no? Así. ¿Tú crees? Bueno, luego hacemos capítulos así como de muchas horas, tú no te paras y haces como, ¡ay! Al final? Sí, pero sientes
0: que ya se te hicieron como más más,
1: más, 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 más aplastadas. <risa> no, no, no sé. <risa> no sé. Es, es como morfología. A lo mejor tengo que hablar con alguien que no me ha visto desde antes del programa así como para tener perspectiva así como no no sabes los niños por ejemplo no sabes si crecieron o no a menos de que alguien no los haya visto mucho tiempo a lo mejor necesito a lo mejor si un día estos viajo a México así que no he ido desde el programa alguien que me vea y diga Enrique tienes menos nalgas así es, es eso es algo una persona ah, muchas gracias por ah, resolvernos la duda ¿eh? gracias <risa> Sí, por eso pero la verdad yo eso se lo he dicho a algunos amigos más así como para jugar con su percepción así como para
0: ¿cómo me a colar de sus nalgas? no sé sí, obviamente no, no, no sé de qué tamaño tienen sus
1: nalgas
0: está muy difícil ¿no? así Sí, está difícil, o sea, aunque no, menos... se cuentes con ellos, la verdad es que.
1: A menos de que sea algo muy específico, ¿no? Así, alguien así súper nalgón que te acuerdas que es súper nalgón y que todos le dicen así cosas así. Pero
0: muy... ya no te acuerdas de su tamaño real, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de las nalgas de ninguna persona que he visto. Por más que me hayan gustado, ya sabes, así. Por más que me hayan gustado y los haya admirado, ahorita no te podría decir como. ¡Uy, yo... no! Eran como seis centímetros, ya sabes. ¡Ja, sí. <risa>
1: Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo como de las nalgas de un güey que trabajaba conmigo porque era súper nalgón y, y le decían así que, y, y ya sabes, era, era horrible, era un trabajo oficinista. Entonces hacían chistes de oficinistas y decían que claro. tenía un, un problema renal porque era renalgón, es como lo, lo que le decían. Me encanta, güey, me encanta. Sí, es típico de oficinista. Es como muy chiste de oficinista. Y, y lo lamento, pero, pero bueno, de ese güey sí me acuerdo medio sus narices. No sé, bueno, pero si crecen un poco, bajan y un poco. pasa la secretaria y
0: dice, ay, cállate, ¿no? Sí.
1: Es obligar. Dicen, sí, ya viene el güey con el problema renal. <risa>
0: y ahí, ahí que dice, ¿Qué? ¿por qué de poco tiene problema renal? Sí, sí, ve lo que está Renalgón ¡Ah! Ah, sí, 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 pero... Me encanta, güey, lo voy a, empezar a usar. ya somos
1: tías Qué horror, <risa> qué horror, qué vergüenza Pero bueno, <risa> <risa> este güey, este güey pasaba mucho tiempo sentado Entonces quizás sí, si esto es cierto, a lo mejor así... A lo mejor no tenía pompas A lo mejor no tenía muchas pompas No, no leí nada en la biografía que hablara de sus nalgas Una biografía sumamente <risa> incompleta Sí. Vamos a hacer como una serie de así de culos de compositores así. En... Es madrísimo.
0: Hay que hacer un concurso de culones. Yo creo que Stravinsky yo en la delantera, ¿no? No, sí. ¿no? Ese güey estaba rimamé. No, 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 nunca me había fijado como en sus nalgas, pero yo va a tocar muy alto.
1: Habrá fotos, vamos a ver si encontramos, pero bueno. Sí, bueno, sí. sí. voy a buscar. Diablo. Seguro Ravel también caminaba mucho, ¿no? <risa> Granger corría, Rossini estaba gordo. Yo creo que es, no sé. Pero, pero o sea, yo creo que Granger han de estar tonificadas, pero las de, pero las de Rossini no, han de ser solo grandes, pero fofas. Eso puede
0: ser, ¿eh? Exacto. Sí. También, pues, no podríamos olvidar a Villalobos, digo... Yo estoy dándolo por hecho, pero pues era de Brasil. No, <risa> no sé.
1: <risa> Toda la gente que conozco de Brasil tiene un culazo. <risa> seguro, seguro, esto va muy bonito de su trasero, Villalobos. <risa> por eso me sorprende cuando hay instituciones de cultura que siguen este podcast. Se me
0: Muchas gracias, no lo dejen de hacer. No,
1: muchas gracias. A ver, va a venir mejor información ahorita, lo prometo. A ver. Y si tienen fotos, por favor, mándenlas. Sí, sí, sí. Pero. Pero bueno. Eh, el caso es que, que. Como que hace. En el 34 gana un, uno de sus concursos. Lo gana con algo que se llama piezas infantiles. Hey. Que. Es algo que siempre me ha llamado la atención cuando le llamas infantil a algo. Así como que... ¿Has oído así como los hospitales infantiles? Sí. O sea, son como de niños, ¿no? Son, los, son para niños, pero en mi mente siempre me lo imagino como un hospital normal, pero con actitudes infantiles. Así como... De los que te atienden, ¿no? Así como... De que hay un área así que todavía no se ha terminado.
0: ¿Por qué no lo ha terminado? No quisimos.
1: Es no Así, así de, de doctor Doctor así, mira, llegó un paciente Con mucho acné, de ay guácanla Así, Y Se portan todos infantiles Tráigan los guantes, por favor entonces, entonces Ok, hizo una pieza que se llama Piezas infantiles, que creo que es así como Más de niños, así no es que sea así toda Idiota así Entonces Esta pieza Piezas infantiles, en el 35, pues ya, entra, decíamos, al Conservatorio Nacional de Buenos Aires, ya como para ser compositor. Y, y de hecho se graduó del Williams con medalla de oro de compositor, era como el mejor compositor de su generación.
0: Dale, ah, qué chido.
1: Uh -huh. Y viene la primera pieza que quería poner, que es un concurso que ganó de Chavillo, que cosas, se llama ¿eh? Impresiones de Puna, eh, que es para cuarteto de cuertas y flauta. Y podemos empezar a ver lo que se trata su música. Es como una mezcla de lo super académico. Sus principales influencias, eh, Debussy, Wagner, el verismo, que no hemos hablado de verismo, pero pensemos Puccini, por ejemplo. Manuel de Falla, Honegger, siempre hablamos del grupo de los seis de alguna manera. <risa> Ay, no y puede. Bartok, evidentemente. No es muy fan de Bartok. Y vamos a ver un poco más de eso ahorita. Y de Bartók saca todo esto de la música nacional, ¿no? O sea, entonces como que busca en la música de los gauchos. Claro, porque
0: no había de antes. Pero, pero no? bueno, entonces,
1: <risa> se basa en los gauchos. que, que Para él los gauchos son la representación de valentía, fuerza e independencia. Que no solo es de los gauchos, debe ser de toda la patria argentina. Que debe ser... Fuerte, valiente, independiente, así es como ve a su patria, así es como ve a los gauchos. Para él, los gauchos y su música, pues de campo, de guitarra, es la representación del país, y mete mucho de esta música, eh, en su, combinándola con pues las cosas académicas que le gustaba. Y pues, y pues estaría
0: a... bueno tal vez poner algo de ellos, ¿no? No sé si lo tenías planeado.
1: Eh, no, lo, pero puedo buscar algo medio gauchesco, pero vamos a poner primero la del güey en lo que busco algo, ¿va? Porque yo creo que si ponemos que a gaucha va a salir algo de un minuto, ¿no? Algo así. Eh? Sí, es más de una vez. Vamos, vamos a poner algo de música gaucha que encuentre ahorita y luego vamos a poner impresiones de puna de Alberto Chinastera. Ahí les va.
0: Este, pues, pues miren, las primeras búsquedas que tuvimos fueron, fueron un fracaso. Así que no les vamos a poner la música gaucha, vamos a seguir con lo que estaba programado. Sí. Sí. Una, una, una disculpita. Sí,
1: o sea, salió algo de, de Dave Matthews Band que se llama Gaucho. <risa> que no vamos a poner. <risa> que no vamos a poner, pero podemos seguir impresiones de puna para cuarteto de cuerdas y flauta. Y bueno, ahí les va. Oh, eh.
0: Y pues a mí sí me está empezando a gustar, ¿eh?
1: Esta a esta mí también me gustó mucho. Luego, luego ya es cuando como que se hace su estilo, se hace como, vas a ver, como que empieza a mezclar mil cosas y es cuando ya como que le pierdo un poco el hilo. Pero esta está linda. Y sí, tiene estas melodías pentatónicas que se ve que, pues que vienen del folklore definitivamente, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Como ya lo platicamos con Basasa, ¿no? Siempre hay ahí algo pentatónico en el folclore por alguna razón.
1: Es algo como universal y pues, pues aquí está, ¿no? Tratando de representar como a los gauchos y pues, por ahí unas armonías un poco más académicas. Y se basa en algo que se llamaba Grupo Renovación, que era como un grupo de compositores un poquito mayores que él en Argentina, que eran como los que estaban más clavados con pues, los, la música más nueva en Europa, con pues qué hacía Stravinsky, qué hacía Schoenberg incluso, como que habían, estaban tratando de ser, pues, tratar de seguirle los pasos a Europa y estar a la par. Y, pero, 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 llevando eso a un punto muy nacional, ¿no? Llevar eso como a un, algo totalmente argentino, ¿no? Es como el plan sí. de este grupo. Los más Seguro famosos. no
0: era un grupo como de banda mexicana.
1: Era el grupo Renovación.
0: Suena muy cabrón sí. Yo creo que Digo, te creo, porque yo no lo estudié Pero me suena mucho el que sea un grupo de banda mexicana
1: Sí, ¿sabes qué? Si vas a juntar así como Historias de las Pampas con banda mexicana Yo, yo haría como una novela Que se llamara Martín Fierro Pariente Estaría... <risa> <risa> Así se llamaría como Mi mi épica pampeana, pampeana así, buchona.
0: Ay, Pampita, no vamos a hablar de Pampita, ¿eh?
1: no. <risa> Máximo respeto.
0: Máximo respeto, Pampita, por cierto.
1: Sí, pero bueno.
0: Espero que nos esté escuchando.
1: Fue una fuerza vital de mi adolescencia. Básico. Pero... pero bueno. <risa> Pero bueno, el grupo Renovación estaba Juan José Castro, era como los más importantes, hasta como Fischer, Horacio Sicardi, no, no es cierto, Honorio Sicardi. Y, ¿Sí? Pues de ahí era gente que lo influía mucho. Y de hecho, en, ese, en el mismo 37, eh, Castro, Juan José Castro, que era de este grupo, eh, estaba en el Teatro Colón y estaba buscando como quién... Quería estrenar algo, quería hacer algo de un compositor nuevo, algo, quería presentar algo en el Teatro Colón, que pues, si no lo hemos dicho, es el, el, a lo mejor el escenario musical más importante de, de Argentina, no sé si de América del Sur o si de América Latina, honestamente, digo. Ok. El Teatro Colón ahí, grandes, un gran lugar para ópera. Margarita, que vino a visitarnos, trabaja ahí. Me acuerdo
0: perfectamente que nos platicó del lugar.
1: Del Teatro Colón, sí, pero... Yo la verdad es
0: que nunca lo había conocido antes de que Margarita nos contara de sí, él. Sí,
1: no, es, es fundamental para... Ahorita estás hablando de Argentina, es fundamental para la historia de la música. Argentina es como el lugar más importante para la música ahí, ¿no? Y... ¿Como una
0: especie de bellas artes en México?
1: Sería como su bellas artes, sí. Y, y pues ahí como que está buscando en los archivos del Teatro Colón qué estrenar. Esto me parece muy raro y no entendí por qué, pero en, en los archivos del Teatro Colón encuentra una pieza de Ginastera, de, de Ginastera, ya habrá porque por qué se llama Ginastera y no Ginastera, que se <ríe> llama... Y yo lo que no entiendo es cómo llegó una pieza de este compositor joven, así porque está en los archivos del Teatro Colón, pero... Curioso. Pero pues ahí estaba y Castro la... Sí, está encuentra. cagado, alguien
0: la habrá tocado yo creo y la guardó, ¿no? ¿Algún...? ¿O la pues, habrá...?
1: Pues nunca no sé. se... No se había estrenado. Estaba ahí. No sé si le habrán mandado a algún concurso. ¿Cómo diablos llegó ahí? Pero... Estaba este ballet que se llamaba Panambí. Ok. Que... que y bueno, descubre este ballet que se llama Panambí. Es de Ginastera. Lo ve y dice, esto está fabuloso. Y lo busca, ¿no? Y como que se juntan. Se juntan. Pues, digo, era de sus héroes. Este güey ¿no? este Castro. Y se y se ponen a platicar de estrenarlo, pero pues, es un poco complicado por toda la cuestión del ballet, eh, que se trataba de una leyenda guaraní. Los guaraníes como, son como, como los indígenas de, de una parte del norte de Argentina y de Paraguay, y, y pues básicamente tiene toda, toda, toda la influencia de Stravinsky, ¿no? Se ve que el güey oyó la consagración de la primavera y quiso hacer Mira. su su ballet, ¿no? Así como si fuera la consagración, pero hacerlo como argentino, entonces le pone Panambí, que es un título indígena y llena de ostinatos y acentos y percusiones. Eh, se trata, Panambí se trata de Guimarú, Guimarú, que está enamorado del hijo, de la hija, del jefe de la tribu. La hija se llamaba Panambí, ¿no? Entonces es un, un güey que está enamorado del hijo, de la hija del jefe de su tribu, pero el hechicero también está enamorado de esta mujer, bueno, de este chava, no sé. Y entonces como que trata de hacerle trucos ¿ves? así para él es el, el ser el que acabe con Panambi. Y es una especie de, acaba todo esto en como una especie de lucha del bien contra el mal. Pero al parecer era un desmadre poner todo este ballet y Castro lo que dice es, güey, mejor, vuelve una Suite Orquestal. Ya gimnastera. A Digo, Ginestera. A Ginestera. Sí, sí. Y vuelve a una suite orquestal, no, no seas, no que sea todo un ballet. Y pues ya vamos a, a que se toque, no. Entonces estrenan en el Teatro Colón Panamby en una versión de suite orquestal y es un gran, gran, gran éxito. Entonces eso es lo que quería poner un poquito ahorita, un poco Chido, ¿no? de, de la suite de Panamby. Eh, van a escucharlo una onda super Stravinskiana. Ahí les van.
0: Ay. Está chida Sí está igual a la consagración Es, es
1: idéntica mal. Es idéntica, idéntica a la consagración y...
0: está, está más chida la consagración Pero está buena, está muy buena está, está muy bien
1: hecha Esta parte en específico se llama La danza de los guerreros, tiene como cinco partes eh, Sí, o sea No hay nadie que oiga esta pieza Y no diga, ese güey le está copiando A Stravinsky y todo su estilo Sí Está bien, yo la creo que... Pero no es como que fuera fácil hacer algo que suene bien al estilo Stravinsky si no era Stravinsky, este güey no era Stravinsky, y le sale igual de bien, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. no Y aparte uno no puede aprender música si no copia música.
1: Sí, ya tienes que hacerlo al estilo de algo. Siempre ha habido estilos, ¿no? Sí, hasta
0: que te generas tú ciertas cosas que te importan, pero si no, sí. está perfecto y está muy bien hecha.
1: güey. Sí, aquí podemos ver pues alguien, creo que con, sí, bastante talento, pero que todavía no tiene un estilo muy propio, ¿no? Eh... Y
0: aprendiendo orquestación muy bien, güey.
1: La, ah, la orquestación de este güey siempre va a ser exquisita. La parte de las percusiones generalmente muy notable, ¿eh? excelente orquestador y excelente uso de percusiones en general.
0: Qué maravilla, sí me está gustando, eh.
1: Sí, sí. A ver, <ríe> te voy a acabar convenciendo de que sí, así. Que sí, así. Yo creo que Entonces voy a seguir platicando y me voy a convencer yo solo, pero luego me pasa. Qué chido. Y en el de Schumann así llegué como, eh, y después de platicar dije, no, sí, está padre.
0: <ríe> Schumann está cagadísima aparte. Sí, sí,
1: sí. <ríe> y bueno, pues se graduó en el 38 y tan pronto se gradúa, lo vuelve maestro del conservatorio, ¿no? Así igual que Penderetsky, que alumno estrella de, güey, vuélvete maestro. Y, y también entra, encuentra otro trabajo de maestro en el Liceo Militar General San Martín, de esta academia militar de okay. Los Aires. Y el parecer era un gran maestro y es como una gran carrera del no... Es un compositor muy importante en Argentina, pero muchos hasta dicen que es todavía más importante como maestro de compositores.
0: ¡Ah, oh, qué padre!
1: Es una influencia enorme para la música pues, del país. Eh, y lo toma muy en serio. Ahorita vamos a ver su biografía, cómo toma muy en serio la pedagogía. Daba, empezó dando solfeo, armonía, análisis. Y en 1941 se casa con Mercedes de Toro, todavía siendo que la conoció desde que eran estudiantes. Y eran era, chavillos, ¿no? Eran chavillos, bueno, en el 41. ¿Y algo? A ver, tenía... Sí, 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 20, 25.
0: Digo, que recuerde que nosotros somos ya unas tías. Para okay. nosotros, porque el persona abajo de nosotros es un niño.
1: Así es, sí, era un niño de 25 años. Era
0: un niño de 25 años. <risa> un niño de 25. Años, tenía, un niño, 25.
1: tenía toda la vida por delante cuando se casa con Mercedes de Toro. Eh, tiene un hijo un año después, en el 42, eh, Alexander, y otra, y una hija, Georgina, en el 44. Eh, para preparar este, este episodio me costó trabajo encontrar una biografía decente de Sente Ginastera. La hay, pero es cara. Y en la biblioteca donde generalmente consulto, por lo mismo que es cara, no te dejan llevártela a tu casa, entonces tuve que ir a fotocopiarla. Pero en mi desesperación encontré un libro de Georgina, de esta, de esta hija, que escribió como una okay. biografía de su papá. De que me comentaste de... de las cartas, ¿verdad? Sí, dije, voy a empezar. Dije, ¿sabes qué? Mejor voy a leer esta biografía que hizo su hija y ya no, así me voy a salvar de tener que comprar un libro caro o escanearlo. La empecé a leer y dije, no, esto no esto no va a salir bien. Esto no sirve de nada. Muy, muy bonito tributo de una hija a su padre, pero no sirve para preparar un capítulo, ¿no? O sea, no es una biografía completa. Habla de sus sentimientos respecto a su papá. Lo, lo ah, cual okay. está bien, pero no se trata de los sentimientos de Georgina. Además, va, no vamos a hablar de ningún sentimiento de Georgina. en Lo que resta de... Y lo
0: bueno. triste es que aparte tampoco va a hablar del de tamaño de su culo, que era algo que nos importaba.
1: <risa> capítulo 12, el culo de mi
0: papá Pero... <risa> el culo de mi papá Es lo único que tengo que decir de él ¿no?
1: <risa> Pero... Entonces, tiene estos dos hijos Alexander y Georgina Y pues empieza a hacer rolas muy cursis Porque está felizmente Enamorado de su esposa Y siendo un padre joven Muy contento con sus hijos Y pues, no sé De ser un tipo total completamente... Era medio frío y analítico. De pronto empieza a escribir rolas cursis, con textos cursis. Y dice, bueno, es que yo no sé expresar mis sentimientos solo en música. Ok. Y por ejemplo, escribe unas piezas, una que se llama Ñata y otra que se llama Arroró. Ñata es como me parece que en Argentina es algo como decir fresa en México, ¿no? Una tipa medio mamona, pero así le decía de cariño a su esposa, a Mercedes, y a Roró es como una canción de cuna para sus hijos. Entonces quería leer estos textos para que... Esto es muy extraño, mira, ahí te va el texto de Ñata, ¿no? Dice, a mí me gustan las Ñatas y una Ñata me ha tocado. Ñata será el casamiento y más Ñato el resultado. Ok, <risa> Texto de Ñata. Uh -huh. <ríe> y otro de la canción de cuna para su hijo que se llama Arroro. O dice... sea, estos son textos
0: para las piezas.
1: Sí. Okay. <ríe> Bastante malo, si me permites. Pero <ríe> este de Arrorró dice... Arrorró mi nene, arrorró mi sol, arrorró pedazo
0: de mi corazón. Ah, eso está lindo, güey. Eso me gusta, eh.
1: <ríe> y ya, eso... <ríe> pero no, mames. O sea, es como... Suena a uno mexicano,
0: ¿no? ¿Cómo iba? Bro? Hay uno igualito de México, güey.
1: Es la misma madre. Son canciones de cuna, ¿no?
0: No es a rol pero es algo igualito. ¿Cómo es?
1: Como... Sí. Pero, pero, pero en el de México dice porque viene el coco y te comerá. Tiene este lado.
0: No dormir mi niño, dormir porque ahí no coco te comer. Sí,
1: aquí es, hay, hay un nivel intrínseco.
0: No quieres que te coman despierto, cabrón. Se siente horrible.
1: <risa> ya sabes.
0: <risa> que te coman dormido. Si no, se va a sentir feo, güey.
1: <risa> coco. <risa> Piche coco culero. Oye, y no, no quiero... <risa> o sea, es muy raro. O sea, y no quiero sonar así como... Vamos, bueno, soy, yo soy una persona latinoamericana, no, no es, esto no es despectivo. Pero deja de decirte que en más de 40 capítulos nunca habíamos mencionado un puto coco hasta que no llegamos a Latinoamérica. Y hablamos de Villalobos y hablamos de cocos y luego de Ginastera. Llevamos dos capítulos seguidos hablando de cocos y eso no había pasado hasta no hablar de Latinoamérica. me encanta, güey,
0: me encanta. me encanta que en Latinoamérica haya tantos monstruos y cocos. Así. Pero
1: pues, el coco, ¿no? Qué buen tipo es ese, güey sí entonces pues está toda esta cosa y pues pues ya le va le empieza a ir muy bien cada vez es más exitoso a la gente le gusta lo que hace y hay no, un... está,
0: está muy bien eso no o sea está cagado sí. que su carrera nunca fue truncada
1: no bueno, sí en pero... guerra, ¿no? o, Bueno, hasta ahorita no hasta ha sido ahorita, espérate, pero Hasta ahorita va decente pero... Ay, qué gusto, ha
0: sido de los capítulos más benévolos que hemos tenido güey.
1: Hasta ahora es benévolo, ¿no? Es un güey que pues, Hace música y se casó y está contento Y ya, no, pero y
0: puede Como su oficio tranquilo
1: Lo hace bien, le va bien o sea, se Va
0: a casar con Una, ¿cómo se le llamaba? Ñata Con una ñata, qué bueno
1: Todo sí. bonito y va, y va exitoso, ¿no? Y hace. Y el American Ballet Caravan, que es un ballet, de, le, okay. licencia, le comisiona un ballet, incluso después de ver lo que hizo con Panambí, y compone Estancia, que es otro ballet. Estancia en Argentina no, no es un cuarto, así también me imaginé que era como un cuarto, pero no, significa rancho, es como un rancho. Ok. Y se trata de lo que va pasando en las diferentes horas del día en un rancho, ¿no? Hace ese ballet. Y obviamente es de gauchos, y. Y tiene textos de Martín Fierro. Y, y Nunca lo he leído. eh Martín Fierro. Eh, yo, yo alguna vez creo que en es como una... Un poema... O, o como una historia épica... De las pampas y de los gauchos. Eso es como... Okay. Es creo lo más... No, no sé si eso sea todo un género, pero... Me imagino que sí. Creo que esto es lo más representativo oh. del género. Perfecto. Y, sí, y... Y pues todo esto está bien, pero el problema es que se deshace el ballet que iban a estrenar esto que compuso. Y, y pues bueno, lo rehace otra vez como suite que está en vez de como ballet y quita todos los textos de Martín Fierro, ¿no? Entonces ya <risa> <risa> lo puso, pero lo quitó. Ah, esto es otra cosa que hay que platicar de él mucho, de su obra. La quitó, o sea, lo componía y como 10 años después lo quitaba. Así como que se ¿sí, no está feo y lo retiraba de circulación y de sus opos. Hay ¡Órale! mucho, sí, hay mucho que quitó que no le gustó al final. Creo que es una persona, eso habla de alguien muy autocrítico, yo creo, ¿no? Sí,
0: me recuerda a alguien, pero no recuerdo su nombre, así que no me recuerda a nadie. Ah,
1: sí. <risa> muy bien.
0: Muy bien, qué bueno.
1: Ah, <risa> pero, <risa> o sea, una persona muy autocrítica como alguien o nadie. O alguien o nadie, yo qué sé. <risa> y, y, ah, y, Gabriel García Márquez.
0: Sí, creo que él también seguía haciendo modificaciones de cosas. Sí,
1: no, no sabía.
0: Creo que lo le oí en una entrevista, que es un libro. Como tipo las siete noches de Borges, pero hay algo similar de Márquez, no me acuerdo okay. cómo se llama Y hay cuenta que más o menos hacía ese tipo de procesos.
1: Que le daba pena ya después de unos años y...
0: Sí, nada más que no estoy seguro si él lo sacaba o lo guardaba hasta que...
1: Hasta que ya quedaba chido.
0: Ajá, porque también perdía muchas cosas por lo visto o algo así. Okay. <ríe>
1: Y ya, pues bueno, en el 41, esto es fundamental, conoce a Aaron Copland. Aaron Copland estaba... Oh. Sí, sí, estaba, estaba en Argentina, porque la Fundación Guggenheim lo mandó básicamente de cazatalentos, ¿no? Así lo mandaron de ver qué buenos compositores había en Sudamérica como para hacer intercambios culturales, así Entre Estados Unidos y Sudamérica. Y, ¡Qué chido! Y resulta que se conocen, se caen bien, les ambos tenían ideas muy parecidas, les gustaba como hacer un balance de la música contemporánea con los gustos de las masas y de hecho se cree que Copland influye mucho en Estancias, así como como Panambi suena a Stravinsky, Estancias suena a Copland, así en gran parte no, así, no, Nuevo no y, y pues eh, se pues Copland le interesa en muchas cosas, le habla de, de música para cine de música para teatro, de radio cosas que hacía Copland que Ginaster güey, es, esto está padrísimo, yo también lo quiero hacer. Y esa es influencia de Copland. Y pues el Guggenheim, pues está viendo quién se llevaba a Estados Unidos, así de intercambio, y Copland le dice, tú eres quien debería aplicar esta beca, y aplica la beca, y en el 42 la gana, ¿no? O sea, pero no se puede ir luego, luego a Estados Unidos, porque es cuando a Estados Unidos entra la Segunda Guerra Mundial.
0: Ok, ok, obviamente no podíamos salir de allá.
1: Ajá, tenemos que hablar de las guerras mundiales.
0: Porque es mundial la hija de puta.
1: Pero hay otro problema, que en Argentina, pues no, no, pues no están en Europa en la guerra mundial, pero... Y esto es algo que yo no sé si estamos a unos segundos o minutos de meternos en un pedo espectacular este podcast, porque... Porque se pone político el pedo y se pone político argentino, ¿no? Y según Ay, entiendo, la gente en Argentina tiene opiniones políticas divino. muy marcadas, muy fuertes. Y si aquí decimos muy algo, ¿no? si alguien está yendo ahí, se puede enojar muchísimo. Y pues bueno, y honestamente yo creo que ni tú ni yo somos expertos en Pero hablar de somos... política argentina. Pero pues algo leí porque es fundamental en la vida de este güey, ¿no? Y es cuando está... Por favor,
0: queridos nietos, si al nos escucha alguien por ahí, no se ofendan, recuerden que... Que en general la política pesta y sí.
1: <risa> <risa> Que, pues, pues, vamos a tratar de... Pues de los datos que leí, digo, no sé si se enojen. Si no se enojen, esto creo que tratará de ser medio objetivo, pero... Si o sea, nos
0: pueden dar una información sí, 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 si De feedback
1: Si ahorita estamos a punto de hacer algo perfectamente Idiota, por favor, corrígenos Cuando puedan, pero bueno a, Aquí entiendo que Juan Domingo Perón <ríe> Se hace como eh, No sé Si decir dictador o presidente Digamos presidente, para que no se enoje todo todos o Se hace el presidente El caudillo <ríe> El caudillo fascista... De punto presidente, digamos El presidente fascista. El de Argentina. Digo, sí, era... digo Lo que entiendo es que era un gobierno de corte fascista, eh, basado pues, en los gobiernos fascistas europeos, especialmente yo creo que los italianos. Eh, es de los regímenes que recibe a los nazis exiliados. Y pues por otro lado, y digo, y digo, si aquí hay alguien en Argentina enojándose muchísimo por esto que estoy diciendo, es porque además era súper populista, ¿no? O sea, no solo era fascista ese, sino que en serio trataba, o por lo menos intentaba de hacer cosas buenas por su pueblo y que le ayudaran a los pobres. Entonces por eso es que Perón, pues tiene hasta la fecha, a, a, pues muchos años de muerto, con 50 años de muerto, tiene fans. Y quizás se enojan si digo que es que, que, que dictador fascista y así, pero pues... Esto es pero lo... No podemos
0: decir cosas buenas también, como gracias a, gracias a todas estas cosas sucedió ese maravilloso capítulo de Seinfeld, donde sale lo de la lista de Schindler Sí,
1: <risa> capitulazo. Capitulazo, sí. no sé si hay cosas buenas. Sí. Sí. <risa> ¿Qué iba a decir este güey bien de Perón, pero sí? Ahora, Perón en general tenía algo que es que no quería violencia, ¿no? Él supo lo que fue la, la violencia en la Guerra Civil Española y es algo que él no quería ver en Argentina. Dice, ok, sí, mucho fascismo y recibió muchos nazis. También recibió muchos judíos, interesantemente. Recibe mucho de ambos lados, pero no quiere violencia, ¿no? Hasta ese momento, pero Perón resulta que no era tan fan de Ginastera y... Quería controlar como la cultura y Ginastera de pronto le parece medio incómodo y lo corre de, de su puesto de maestro en el liceo militar, ¿no? En el 46. Entonces es el momento donde Ginastera toma su beca del Guggenheim y dice, ¿Y ok, va? no, está chido Perón, me voy a Nueva York. Adiós. Y se va a vivir a Nueva York. Ay, qué <ríe> chido que pudo, güey. Sí, sí, sí. Digo, ya con una beca ganada se fue, ¿no? Y pues bueno, vamos a platicar un poco de Perón. Eh, tenía esta onda de que nadie podía ser igual de popular que él. Entonces, si de pronto tenía ministros o gente trabajando en su gobierno, incluso a su favor, que de pronto empezaban a ser populares, los corría.
0: Ok, ok. Porque Eso él quería
1: ser suena, el... suena
0: bastante fascista. No quiero tampoco no quiero <risa> que nos metamos en problemas, pero <risa> <suena
1: fascista. risa> sí. Él era como el único que tenía que ser como. Como querido por el pueblo, eh, esto lo leí que decía, leí evita contacto con el pueblo. Entonces, pero si sí era populista, luego me di cuenta que no, que lo escribí porque evita Eva Perón, era su contacto con el pueblo. Por eso escribí evita contacto con el pueblo. Pero no es que lo evitaba, es que su esposa, Eva Perón, era su contacto con el pueblo. Sí, entonces... Evita con el pueblo. Evita con <risa> ¿por qué vergas escribí eso? No, es porque evita su esposa. Pero es su manera de Su esposa, su esposa evita, su esposo, eh, su reconoce, esposo, evita. No evitándolo. No lo evitaba, de hecho lo buscaba a través de su esposa
0: <risa> y... Oye, pero no me gusta muy chistoso. <risa>
1: Uh, y, y, y pues, Evita pues la querían mucho, la querían más que a Perón, eh, obvio. Sí, sí, digo está la peli de Madonna, ¿no? Es está lo... Madonna, haciendo ¿sí? Evita no hay nadie haciendo Perón. Así, me imagino que alguien salió de Perón, no vi la peli, solo recuerdo que existe. Me imagino que alguien habrá sido Perón. eran los noventas que habrá sido Antonio Banderas? Porque más era latino. <risa> No, no sé quién haya sido. Ya averiguaremos luego.
0: Pero... Pero alguien, alguien, alguien latino que no era de Argentina. Sí,
1: entonces... Y pues bueno, resulta Garcés, que... ¿no? Andy, Gar Garcés, pero... Andy García. Andy pero... García. Pero resulta que pues no... Iban medio bien, así sus medidas populistas hasta que pues van muy mal. Es porque... Hay crisis económica, hay una sequía, entonces no hay buenas cosechas. Y pues como estaba expropiando cosas, de pronto la inversión extranjera ya no quiere invertir tanto en Argentina. Y pues de pronto hay gente desempleada. Los sindicatos empiezan a desesperarse y empiezan a hacer huelgas. Y, y pues iba a haber otra elección y se quería reelegir Perón. Y pues el pueblo estaba muy inconforme a estas alturas. Pero a Eva Perón, a Evita le da cáncer y se va a morir. Y y esto hace, y hacen una manipulación emocional del pueblo argentino bastante mal pedo, donde dicen que Evita está enferma y muriéndose por trabajar tanto por los pobres de Argentina. <risa> <risa> y pues se muere Evita y pues, pues sí, una cosa emocional deja huérfanos a los argentinos que la veían como una madre y entonces pues gana Perón otra vez las elecciones del 52. Hijo de puta, güey. Sí, y pues... Explotó, pero... güey, la muerte de eso. Sí, 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 sí. Eso es todo, eso está culero, güey. Eh. Sí, 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 sí. Y... <ríe> y pues hay crisis económica, culpa a los americanos, pues, pues ya sabes, la vieja confiable de Latinoamérica. Eh, <ríe> y pues pide austeridad, entonces prohíbe que se suban los sueldos por dos años eh, prohíbe que los argentinos coman carne y trigo porque lo quiere usar para exportar eh, Sí es, es una época es. super culera, digo yo, yo sé que aquí a lo mejor media argentina está enojándose conmigo y a lo mejor estoy diciendo algo que hay algo que no sé en lo que investigué, pero pues eso es lo que investigué, ¿no? de Perón y pues en el 54 eh, de pronto trata de hacer como unas modificaciones a la ley, como, pero la gente se lo perdona, todo esto de la crisis y los sueldos se lo perdonan por lo de Vita todavía. Y como que envalentonado en su popularidad, se mete con alguien que no se había metido antes, que es la iglesia católica. Argentina era todavía muy católico. Y, okay, okay, okay. y de pronto permite el divorcio y la prostitución en algo total y completamente fuera de lo normal. Qué las... maravilla, güey. Sí, pero la iglesia está padre, pero la iglesia se enoja y salen a protestar a las calles. Me imagino, y... claro. Y en vez de echarse para atrás, les prohíbe hacer cosas de Navidad, les prohíbe hacer re expresiones religiosas en Navidad. O sea, wow. les dice, pues peor. Entonces hay más manifestaciones y les prohíbe la educación religiosa. O sea, cada vez les iba quitando más. Cada que se quejaban, les quitaba más. Qué y, chido. Sí, hasta que lo excomulgan. Y eso es un pedo, porque después lo excomulgan y qué, ¿no? Pues aquí no es y qué, la constitución de Argentina solo permitía que el presidente fuera católico. No puedes ser presidente de Argentina, o no, si no podías no si no eras okay. católico en esa época. Y pues le quitan lo católico, lo excomulgan y pues se hace un, entonces se hace una tensión civil terrible, hay un intento de golpe de Estado, truenan unas bombas, se mueren civiles. Dios. En, los peronistas salen a vengarse quemando iglesias, es un desmadre, ¿no? Y, wow. Sí, 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 sí. Y pues otros que estaban en contra de él eran los estudiantes. Es muy rara la mezcla. Eran estudiantes, comunistas y, y, y católicos. Eran y los católicos que estaban más enojados junto, ¿no? en esto. Sí, ¿Cuándo has visto comunistas y católicos juntos? Así, pero pues, estaban. Con estudiantes. Que con estudiantes. Liberales, ¿no? Ajá. Y esa era la gente más enojada con Perón. Y pues bueno, Perón. Eh, pues después de esto y de las eh, protestas, como que hace algo medio. Medio lacra decide renunciar, pero no en serio, o sea, no es como que le presenta hacia el Congreso su renuncia, solo dice que va a renunciar para que todos sus seguidores se enojen y salgan a las calles a defenderlo. ¿Y qué? Y, y buena, hace, buena movida. Buena movida y hace algo que no había hecho antes: incita a la violencia a sus seguidores. My fucking God. <ríe> Sí, entonces incita a la violencia. Y ahí es donde los militares dicen, no, ¿sabes que Este güey ya se le voló la palomita, ya no podemos tener esta violencia y todo esto y todos ataques a la iglesia y todo. Entonces golpe de estado militar y pues huye a Paraguay, ¿no? Entonces ahí en el 55 acaba el peronismo por un rato porque según esto ya no iba a volver, pero... En los 70 vuelve, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Pero, pero justo aquí... gracias a Dios no vamos a llegar ahí. No, aquí ya se deshicieron, <risa> se deshicieron de Perón, ¿no? Por un rato y, y, pero bueno, entonces estamos hablando de esto y mientras tanto, mientras todo este peronismo que ya platicamos, este güey vive en el Hotel Jefferson en la calle 56 en Manhattan, ¿no? Porque se fue, <risa> se escapó a su beca, no quiso vivir el peronismo. Y, y llegando a Nueva York lo primero que quería hacer era ir a ver a Bartok. Que decía, vive Bartok ahí quiero ir a conocer a Bartok. Bartok se murió poco antes de que él llegara, entonces no conocía Ah no, qué lástima. Bebé. Sí, aunque en Estados Unidos en esa época estaban Schoenberg, Stravinsky, Hindemith, pues los que llegaron pues después de la Segunda Guerra Mundial ya se mudaron a Estados Unidos huyendo de la guerra y Villalobos todavía no estaba. No, 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 sí Villalobos. No, Bibi, Llega hasta ¿no? los 52 Llega ah, poco después. Okay. Sí, sí, sí. Aquí es un poquito antes Y Pero influ ahí aprende más de ellos Están influyendo De hecho la música en Estados Unidos estos, estos compositores También hay grandes compositores americanos Está Barber, está Carter Está Piston Y pues Son de los digo Ya no es contemporánea Pero en la época esa era música contemporánea y muy moderna Sí. Y, y ahí estrena Panambi pero ya como ballet, estudia dos, estrena 12 preludios y hace un dúo para flauta y oboe, bastante bien recibido todo esto, digo, la Fundación Guggenheim patrocinaba todo esto, pero sobre todo lo que hace es ir a las escuelas de música a Estados Unidos para aprender las técnicas de pedagogía, porque lo dijimos, era un pedagogo muy serio, en serio quería ser buen maestro de música y... Va a Juilliard, va a Harvard, va a Yale, va a ver cómo enseñan en todas estas escuelas música, toma técnicas de Estados Unidos. Y quiere en algún momento llevar esas técnicas a Argentina, ¿no? Y, y en algún momento va a un festival de verano en Berkshire, que es el que hace Copland. Y pues ahí como que conoce a otros latinoamericanos, ¿no? Porque pues Copland estuvo ahí cazando talentos en Latinoamérica. Y, hace como, y tienen como una especie de grupo muy fugaz que se llama Lati Latinoamericanistas del 46. porque este también
0: suena, también suena como una banda de salsa de México.
1: ¿eh? Sí, sí. O una Mara. O una Mara. estás es diciendo una Mara. ¿eh? Si eso de poner fechas es muy de Mara, ¿o ¿no? Porque la Mara 18, pero... Bueno... Saludos. Ah, no, no. No, no. No, no, no. Saludos a, Saludos amigos no, no, no. Eso no es Ay, Dios. Y Además no sé qué signo A lo mejor eso sí es algo No no no. Son, soy muy nerd para entrar a una mala Pero pero, por ejemplo, ahí en ese grupo de los latinoamericanistas del 46 está Roque Cordero de Panamá. Orbón de Cuba está... que con el que más se lleva es con uno que se llama Juan Orrego Salas, que es un compositor chileno que va a ser un amigo de toda la vida. y Pero bueno, en esta época es donde también empieza a cambiar su idioma, ¿no? Se empieza a alejar un poco del folclore así argentino y de lo indigenista y, y como que va algo... Por ejemplo, dúo es una pieza neoclásica Escribe algo casi, casi Basado en motetes Medievales que se llama lamentaciones de Jeremías y son motetes renacentistas okay. Que son para lamentar la existencia De Perón y la Segunda Guerra Mundial es como, Así es como reacciona y, y En el 47 vuelve a Argentina un poco, Así un poco después Mucho más internacional él, Ya no haciendo música tan argentina eh, funda la Liga de Compositores de Argentina, que es la que afilia con el ISSM, que es la International Society of Contemporary Music, que era pues, esta sociedad de Pierre Boulez y de los europeos. Él hace como la parte argentina de estos, ¿no? que se llama Liga de Compositores. Y, y con ellos le hace un concierto de tributo a Copland, que pues, ya vimos era como medio su héroe de la época. Y en el 48 funda otro conservatorio sigue haciendo escuelas, ese el conservatorio de la Universidad Nacional de la Plata, que es en el que se van a basar muchos de los conservatorios después en Argentina.
0: Pedagógicamente.
1: Sí, sí, sí. Pero en el 52 Perón lo quita, ordena quitarlo de ese del conservatorio que él hizo, ¿no? Porque no. Es, tenía esos problemas con Perón y pues esto le afecta mucho, empieza a estar mal de dinero porque vivía de eso de dar clases y eso y también de ánimo está triste. Pues le echó ganas para crear esto y lo quitaron. Y es cuando empieza a hacer más música de cine para ganarse la vida. Y, ok. Y hace ahí como varias pelis que tristemente las busqué a ver si había alguno de sus soundtracks, ¿no? Y,
0: ¿Argentinas?
1: Sí, sí así. Imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son así como como de los Simpsons así, hola soy Troy McClure quizá me recuerdas como películas como Nace la Libertad o Facundo el Tigre de los Llanos o sea, no, me... no sé si se llaman sus pelis pero pero no no encontré nada en Spotify así pero esa de Facundo el Tigre de los Llanos me llamó la atención porque el título está bien locuchón pero es uno de los soundtracks que hace pues porque, pues porque necesita vivir de algo y empieza a hacer música de cine es algo que va a hacer por años ¿eh? Ok, ok, ok. Ajá. Y en el 51 es su primer viaje a Europa. Va a Frankfurt porque estrenan su primer cuarteto de cuerdas. ¡Órale! Ajá, que pues aquí ya está muy lejos del folk. O sea, dice que sí, que toma el folk y del folk saca células motívicas súper chiquitas y que de esas células motívicas genera música más grande. O sea, ya, eso ya es una manera muy... Pues ese Es como era este güey, muy basado en las estructuras Era muy arquitectónico en su forma De ver las cosas, es aquí cuando yo ya lo empiezo A ver más frío al güey que, que dije al principio Del programa Aquí ya es más frío, así como que agarra células Motivicas de cosas folk, pero las desarrolla De forma no folk y, Pero pues le va muy bien Con su cuarteto en el 51 Honegger, que si vimos era uno de sus héroes Del grupo de los seis, lo invita a París A entrar a una sociedad de compositores Así y pues es Qué la siguiente pieza, pieza que quería poner un poquito de ese primer cuarteto de cuerdas para empezar a oír este nuevo estilo ya un poco más alejado del folclore y yéndose a música mucho más abstracta. Por favor. Ahí les va. Pues eso es. <ríe> es un movimiento este.
0: Pues está muy bonito, ¿eh? Me sigue gustando. Yo está... creo que por aquí es más o menos lo que analicé.
1: Está muy bien hecho. Yo, yo creo que aquí... Tiene esta cuestión de irse más por el gesto musical que por una melodía o algo así. digo Pero Eso sigue es. siendo bastante musical, ¿eh? Es o sea, muy como... musical, sí. No, y pero, pero es gestual. Se trata del gesto musical así de... Y sí, ya está mucho más lejos de, <ríe> del folclore argentino como lo conocemos sí, claro. y cosas así. esto Estamos hablando ya de un compositor cosmopolita, ¿no?
0: Sí, pero aún así no me suena como... ¿Cómo decirlo? Como alejado de la música como el serialismo digamos o algo así sino siento que todavía trata oh, de guardar mucho es muy un...
1: serialista digo bueno ahorita todavía no pero se vuelve muy serialista
0: pero hasta aquí ahorita sigue siendo muy musical en los como en, en, la, en las figuras musicales ya sabes como sí,
1: no, es, es el sonido este
0: sigue musical. siendo algo que le importa mucho y eso está, no sé, creo que tal vez sería algo como de él que él siempre ha tenido, ¿no? Como...
1: Pues casi siempre, digo, hay un momento donde sí se aleja un poco más, pero hasta el momento sí sigue teniendo una esencia de pues, que lo que le importa es el resultado más que el proceso, ¿no? Y pues suena bien. Digo, pero son cuartetos pues ya bastante, bastante yo creo que es de los más
0: digamos, contemporáneos de esa época,
1: o más bien modernos sí, de
0: esa época, ¿no?
1: Sí, 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 y más para ser latinoamericano. Yo creo que en Latinoamérica no había nadie tan avant como él, ¿no? Así, básicamente.
0: Sí, yo creo que no, ¿eh?
1: Y, y, pero bueno, luego...
0: Bueno, ya llegaremos a México,
1: pero... Pero yo creo que igual no, así como Ginés. Este güey es muy, 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 muy así basado en el avant -garde. pero... Que tiene sus cosas, en el 52 hace su primera sonata, le va súper bien y eso como que también le da mucho éxito y hace algo que es una pampeana 3, es como su última pieza abiertamente argentinísima, se trata de las pampas y es para sinfónico y él dijo, es un trabajo sinfónico gobernado por leyes de construcción musical, sí, digo siempre era tan frío en eso, dice. pero en esencia tiene mis sentimientos objetivos. Así es como describe su Adiós. pena, tres así,
0: subjetivos. Me encanta el subjetivo, porque es,
1: es que, es, pero la verdad es que no es tan fría. Todo. O sea, era medio frío. Y, y el güey, le digo, es lo que decían que le costaba trabajo expresar sus emociones al preser. Y en el 55, pues ya habíamos platicado de Perón. Es cuando Perón eh, pues le, le hacen su golpe de estado militar y lo quitan. Y entonces re, le regresan su trabajo en el Conservatorio de La, de la Plata. Y por ahí viaja a California para llevar más técnicas pedagógicas a sus trabajos de conservatorio. Va y, y pues va a Berkeley, va a California, va a muchos lugares y regresa y funda otra universidad. Es que ya también hacía sus propias escuelas en la Universidad Católica de Argentina. ¿no? En ese mismo viaje a Estados Unidos también se fue a, a Juilliard donde estrenaron su cuarteto, el segundo cuarteto. Lo estrena el Cuarteto Juilliard en Washington y es un exitazo internacional. Y ya lo empiezan a ver más, ya no solo en Argentina, sino ya como en el extranjero, lo empiezan a apreciar mucho. Y el 58 es un año muy raro porque personalmente le va muy difícil. Eh, se mueren sus dos padres el mismo año, su papá y su mamá se mueren el mismo año. Y extrañamente es el año que mejor le empieza a ir musicalmente. O sea, estaba triste por lo de sus papás, pero... Le, estrena, le piden la cantata para América Mágica Que es una cosa que fue exitosísima Que le piden el concierto para piano Y estas dos las hacen en el 58 Y como dijimos, se tardaba componiendo Y se estrenan hasta el 61 Pero son cosas muy exitosas La cantata para América Mágica Es como una cosa, según él, prehispánica no Junta 53 instrumentos de percusiones de todo el continente. Ya, ya no solo era Argentina, se empieza a considerar ya más como un latinoamericano, más vale. que como un argentino en algún punto. Qué interesante está eso. Ajá, y hace como una cosa de 53 percusiones como según esto autóctonas y una soprano. Y a la soprano lo que le pone son cosas serialistas y empieza técnicas puntillistas, así de saltos muy grandes, o sea, olvidémonos de melodía, entonces vamos a oír. Soprano, una soprano haciendo Cantos muy grandes y percusiones Y esto se trata como de La gloria y caída de los imperios Prehispánicos En Latinoamérica, irónicamente que Porque esto es para Latinoamérica, nadie lo pela. En Estados Unidos es donde les fascinó esta rola sí. Entonces esa es la siguiente Que quería poner, creo que es medio De las rolas obligadas de, de este güey Entonces, además está bien hecha Está bien hecha, Entonces, ahí, ahí les va. Ay, increíble eso hombre. ¿Sabes qué? Me está pasando eso que cada rola que pongo me fascina <risa> y yo que creo, o sea, Es delirante esta pieza, está bien padre
0: Está padrísima esta pieza y aparte sí Como lo que te decía del cuarteto pasado que escuchamos uh -huh. Se me sigue dando la misma sensación de que Se escucha mucho la personalidad de Ginastera
1: es que aquí ¿Cómo? ya era él, o sea, está bien padre la onda de Panamí muy Stravinsky, pero esto ya no es Stravinsky, esto ya es Ginastera.
0: Esto es Ginastera y se escucha un poco él porque no... ¿Cómo decirlo? Se escucha él porque no encuentro a quién decir que es igual, ¿no? O sea, como... no es...
1: Y es, es muy de su época, pero yo no sé si sean tanto tamborcito así latinoamericano, pero sí suena pues lo que él es, un compositor latinoamericano del siglo XX. Totalmente. Es... Y, y, pero creo que... Lo hace
0: muy bien, la composición está muy es, bien hecha.
1: Muy musical el güey.
0: Muy musical y está muy bonita aparte. O sea, como que no deja de tener todavía esta musicalidad. que Lo que comentaste hace rato, que le importaba de cierta forma conectar con la gente que escuchaba.
1: Era lo que tenían común con Copland, hacer música contemporánea a su época, pero conectar con las masas. Le importaba que el público, todavía, ¿no? O sea, le importaba que la gente... Sí si sí pudiera disfrutarlo, no es solo un...
0: Y medio se nota, o sea, más bien no medio, más bien sí se nota, porque esta es una rola pues que tiene muchos detalles, igual que la pasada, como contemporáneos, okay. tipos de tocar, no sé, como técnicas extendidas y armonías extrañas, pero aún así sigue siendo muy... Creo que es accesible. Sigue estando dentro de la musicalidad, eso se me hace algo... Es,
1: a pesar de lo hiper contemporáneo, pero supe que es, es alguien accesible, yo creo.
0: Sí, ¿No? está muy padre, a mí sí me está bastante gustando.
1: <ríe> y, y pues en estas épocas los estrenos están en la Unión Europea y va, y de pronto se decepciona de la Unión Europea porque dice, oye... ¿Por qué nadie nos pela a <risa> Latinoamérica? Están muy ocupados, nadie nos ve. Y, de hecho, es algo que le escribe a Carlos Chávez de México y dice, oye, nadie nos está pelando, ¿te das cuenta? <risa> o sea, <somos> los, <risa> les valemos pito. Así, así que, y le dice, si ¿le tiene respuesta? ¿Sabemos la respuesta? No sabemos la respuesta, pero su, uh. pero su reacción es de, él cree que eso está ocurriendo. Porque si es que estamos muy clavados en nuestros nacionalismos y nuestros folclores, y eso es una tara. Eso nos está evitando llegar a la hipercontemporaneidad de Europa. Por eso no los alcanzamos, vale. por eso están más avanzados, porque este pinche folclore nos está lisiando.
0: Me recuerda un poco a Villalobos, justo, ¿no?
1: Sí, que en algún punto quiso ser serio y abandonó lo Brasil. Aquí le pasa algo parecido. O sea, ¿Sabes "Sabes que incluso aunque sea mi manera de ver el folclor bartoquiana, así como más a la contemporánea, al carajo el folklore aquí se pone mucho más radical y manda al carajo en serio todo lo que le suene un poco a folclor o a eso. Sin embargo, sigue siendo muy latinoamericano, pero no quiere nada que tenga que ver porque empieza a creer que eso... Es lo que está haciendo que la música, ya no solo argentina, sino latinoamericana, se quede relegada, ¿no?
0: Sí, me gusta mucho un poco eso de que, claro que le importa, no digo que no le importa, como su propia música, pero empieza yo creo que a clavarse en, güey, ¿cómo podemos lograr que nos volteen a ver? Sí. No es que nos vean, ya no hay pedo, nada, más hacemos lo que queramos, pero...
1: Sí, le, le molesta que nadie los pele en Europa, ¿no? Y... güey, claro, está muy sí, interesante. Sí, sí. Y en el 63, en el Instituto Torcuato de Tela, o Tella, no sé cómo se pronuncia, hace el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, el CLAEM. Ok. Que es con dinero de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos, porque las fundaciones de Estados Unidos lo querían, lo veían como un gran... Donde era más apreciado creo que es en Estados Unidos, curioso. Ya esto.
0: quiero decir, acoplan mucho ahí, güey.
1: sí. Sí, sí, sí. Por eso, por eso dije, Copland es fundamental en la carrera de Ginastera. Y la Chido. Fundación Rockefeller le paga esto que es para enseñar técnicas nuevas hiper contemporáneas a Latinoamérica. Y hacen el laboratorio electroacústico más importante de Latinoamérica. Ahí también hacen para hacer música electroacústica. Y, y decide que tiene que tener... Eh, y renuncia a todo otro puesto pedagógico Ya vimos que daba clases con cuatro universidades Renuncia a todos para dedicarse a este centro Porque si aquí es donde va a estar la música Que va a ser increíblemente a la par de la Europa ¿no? casi, casi Y decide que cada eh, año Tiene que tener dos compositores muy importantes Dando clases, una residencia Y lo logra, o sea, los compositores que llegan a dar residencia En este centro, Mesian, Copland, Dallapícola Maderna, Xenakis Nono ¡Wow! Todos los importantes dieron clases no en el CLAEM que fundó este Oye, güey. Era
0: un gran político aparte, ¿no mames? ¿cómo? Para atraerlos
1: ¿Cómo y dieron sus clases así, o sea era el mejor laboratorio electroacústico, yo creo que sí era el lugar de vanguardia de la música de Latinoamérica en ese momento, solo gracias a este cabrón, gracias a Ginastera ¡Qué maravilla, güey! Sí, eso es el 63. ¿Qué, y... qué, ¡Qué
0: buen logro! Sinceramente, yo creo que eso es una cosa bastante... no, no creo
1: que sea fácil es convencer a Shenakis de que se vaya ahí un rato a Argentina a dar clases. Digo, está... A mí me encantaría visitar Argentina algún día. Está en mi lista desde hace años. Me encantaría visitar ese país. Yo creo que es de lo que más me atrae, pero... Pero está lejos, o sea, a menos de que estés en Sudamérica, está lejos. Qué locura, güey. Se siente lejos, ¿no? Y pues llevarte a este nivel de compositores a dar esas clases. Está
0: lejos, definitivamente está lejos. Pues, sí. Porque digo, muchos de esos, o casi todos están en Estados Unidos. Por pero, escapar de guerras, etcétera. Pero, güey, llevártelo... Pero
1: pues uno es un Europa. O sea, no va sí,
0: mucho camino, ¿eh? Sí lo sí, hizo sí. y... Está cabrón. No sé con qué dinero...
1: <ríe> Del de Rockefeller.
0: Con de Rockefeller, güey. Todo desde sí, allá... Sí. Eso está padrísimo. Lo hizo, sí, sí. hizo una gran hazaña, yo creo.
1: Yo también creo. Eso es muy importante, ¿no? Y en los 60 ya era totalmente atonal. Y... <ríe> Y pues se dedica como también su música es muy de, ya lo dijiste, técnica extendida Y se ve como al virtuosismo de la orquesta Son piezas como el, el quinteto de piano, el concierto para violín Seguía haciendo cine porque era de lo que más vivía y, y pues empieza a hacer su primera ópera ya después del cine y el radio y Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo ya narrativo pero en serio Y decide hacer una ópera que se llama Don Rodrigo Ahora, si ves, sigue atrasado, porque son los 60 y él está clavado en el serialismo.
0: Sí, 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 como lo platicamos en el capítulo pasado.
1: Va atrás, o sea, no, no es hiper... No después las cosas. Uh -huh. Está tratando de ser Don Rodrigo muy onda Botzek. Votzek ya llevaba muchos años, ¿no? Berg, o sea...
0: También cabe mencionar que no te puedes... O sea, no sé cómo decirlo uh, Dame un segundo. Ok, sí que necesitas también justamente por lo que mencionaba de que quiere gustarle al público... No les puedes dar cosas que el público nunca ha escuchado. O darte un brinco tan drástico de repente sí, de Bueno, Es que
1: aquí, más bien, creo que le importó ser vanguardista. De pronto. Aquí sí, como que mandó a la verga todo. Casi, casi. Pero su lenguaje, a pesar de ser hiper contemporáneo, según esto, seguía siendo onda botse que en los 60 sesentas. Yo digo que botse que en los 60s ya estaba viejo. No crees en, que haya sido Europa? más bien
0: porque quería como conectar. que lo escucharan ajá, para conectar ¿Quién con. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Porque sí tiene muchas similitudes, ¿no? Con Botzek, don Rodrigo, ¿no? Hace esto de piezas cerradas como madrigal y tal, piezas acabadas. Usar y... o serialismo, pero de forma medio libre. Digo, no sé si alguien oyó nuestro capítulo de Berg, pero tiene mucho que ver, o sea, seguía en ese estilo, ¿no? Ahora, esa la estrena Plácido Domingo. En el... <risa> En Nueva York.
0: ¡Qué chido, güey! Nunca me lo imaginé que Plácido Domingo tuviera alguna rola contemporánea. Güey.
1: Sí, sí no, es que antes Digo, de ser eso, de los... Ignorancia, eh. no, antes de ser de los tres tenores y Pavarotti. Así que también de Seinfeld <risa> que dicen sí, Plácido Domingo, Pavarotti y el otro. Pero hace como... Plácido Domingo ¿Será? Es, es un gran tenor. Y, es un gran tenor. Y pues estrenó en Nueva York eh, Don Rodrigo y les fue bastante bien en Nueva York. Y le comisionan Bomar, Bomarzo, ¿no? Que es otra ópera. Y dicen, no, este güey sabe hacer óperas. De pronto descubren que Ginastera hacía óperas chidas y le comisionan otra y hace Bomarzo. Ahora, no trata temas actuales. O sea, Don Rodrigo era una historia antigua. Bomarzo también trata como de una historia italiana del siglo XVI, de un de un duque, del duque de Bomarzo. Es sumamente dodecafónica y tiene microtonalidad también. Tiene cuartos de tono. Esta también. ¡Órale! Sí, esta ópera tiene cuartos de tono. Y pues bueno, vamos a hablar de una ópera y siempre es divertido platicar la trama. Se trata que el duque de Bomarzo, que es un duque bastante pinche, <risa> o sea, en el sentido psicológico... Culero. Físico, Es un güey jorobado, feo Inseguro Tonto, mezquino Es un personaje desagradable eh, Decide Que quiere, y tiene un astrólogo Y decide que quiere ser inmortal Entonces le pide a su astrólogo que le haga una poción Para ser inmortal Y su astrólogo más bien le da veneno <risa> <risa> Estás bien pinche carnal <risa> Estás todo culero, muérete pues le da veneno y, y, pues cuando es, y de eso se trata, de que está muriéndose y, y mientras muere, entre que recuerda y alucina pues, su pasado y su vida de pues, personaje culero. <risa> porque es lo que era, ¿no? y Entonces se acuerda de cómo su papá vivió, murió en una batalla, de cuando visitó a una prostituta... Y cuando iba a tener sexo con la prostituta, se vio reflejado en el espejo y descubrió que era grotesco. Después habla wow. de, de cómo recuerda cómo su hermano cayó en un precipicio. Sacó sí, o sea, cómo lo molestan los niños en la escuela. Eh, sueña que, que. que tira. Ah, sí, sueña que tiene una enamorada y que cuando tiene una enamorada le tira el vino encima y eso es como un presagio de desgracia. <risa> <risa> digo que si estás acordándote de cosas horribles, o sea, se acordó de un padre muerto en batalla, del hermano cayendo en un precipicio, ya tirarle el vino a una vieja es lo de menos <risa> pero bueno, se acuerda de eso y, y bueno, y al parecer se casa con esta mujer a la que le tiró el vino encima y resulta que es impotente, se acuerda de su impotencia y entonces en su jardín Crea como estatuas grotescas que simbolizan sus sentimientos tortuosos Y pues bueno, y se muere Esa es la ópera, básicamente es un güey que tiene Y tiene cosas sexuales feas, así como de impotencia, de muerte Es una ópera <ríe> medio grotesca Era Ginastera, Ginastera usted era un señor propio De pronto, ¿de dónde salió todo esto? No? ¿De, de, de, ¿Qué había usted en su alma? No? Sí. Malos recuerdos, malos recuerdos. Entonces, el buen hombre todo introvertido, callado, que nunca expresaba, tenía esta extrañísima cosa por dentro. Eh, entonces, es lo que siguiente que quería poner. Evidentemente, vamos a poner, iba a poner la parte donde lo molestan los niños y Está lo humillan.
0: Chistoso. A mí me gustaría escucharlo. Sí,
1: lo humillan llamándolo jorobado, y luego lo hacen vestirse de mujer, y como era el duque oh marzo. Lo llaman la duquesa, o sea, lo empiezan a decir Ay, Juan Marzo es niña Lo empiezan a molestar De que es la duquesa jorobada Ay Dios, el bullying entonces, ha existido Toda la vida qué Entonces, verdad. pues Si quieres oír bullying musical Así, así es como suena el bullying en, en musical
0: Me encanta Wow, qué maravilla, güey Qué maravilla, qué maravilla, güey <risa>
1: Qué y es por este tipo de cosas Que mi esposa no me deja poner la música En el coche
0: Oye, pero está muy bueno, me recuerda muchísimo De verdad, como A las películas italianas, como, yo que sé Pasolini o, o, o Ay, ahorita se me fue otro ¿Cómo se llama ese, güey? El de los 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 Ineptos de, de Fellini Los Ineptos de Fellini cuando son niños Pero la música como que tiene Justo por, por
1: ahí no como... es, pues es medio Medio hablado y así con tonos musicales ¿sí? Pero pues esto es solo un pedacito es, En general Pomarzo bon fue Algo así Es medio oscura la rola Es, es extraño Si ¿sí? un hombre muy mesurado Hasta que ves algo así de dónde salió todo esto, ¿no? Pero... Esto no suena mesurado, definitivamente. ¿eh? <risa> no, esto no es mesurado. O sea, es una rola muy rarita. Sí, no nada mesurada. Eh...
0: Y aparte es una rola como muy extraña porque... A diferencia de las nuevas cosas que estaba haciendo, que eran como muy contemporáneas o modernas para la época, aquí hace... Pues no sé, como ópera. O sea, ya sabes como que hay muchísimas más cosas sencillas. O sea, no es una ópera moderna.
1: Ahora, tiene mucho serialismo y mucho... Microtonalidad y cosas. Son, sí, trae cosas así en el lenguaje de pronto. En serio,
0: ¿verdad? yo no lo noté nada, güey.
1: Digo, es que a lo mejor es muy hablada esta parte, pero pues ya oyéndola entera hay como más cosas, ¿no? Pero vos Claro, tienes
0: toda la razón. Ahorita me escuchamos un pedazo y disculpen mi ignorancia, yo nada más escuché el mismo pedazo que ustedes.
1: Es, pero está muy perturbador, ¿no? <risa> en
0: general. No te voy a mentir, está muy chistoso también. <risa> <risa> o sea, sí tiene buenas bromas.
1: <risa> es una la culera la entera.
0: Es Esto, no sé si se le habrán ocurrido a él o se las habrán hecho a él, ¿no? Ya o sea...
1: sé. Está bien malo.
0: qué de las dos le salieron muy chistosas? Sí. Sí logró hacer ese sentimiento de.
1: De bullying así, ojete de chavitos. Sí. Sí, está bien culero, pero sí.
0: Que creo que ya no hay tanto, ¿no?
1: Pues, ha ido bajando, ha ido bajando. ¿eh?
0: Sí, está, está chido eso.
1: Sí. Sí, pero, pero bueno, luego pues empieza a pasar cada vez más tiempo fuera de, de Argentina eh, La Ford Foundation también le da una beca para ir a Alemania Como para... Y estaba viviendo en Berlín, pero muy cerca del muro Muy cerca de la Alemania comunista Y oía tiros y disparos y cosas así Y y al parecer le daba mucha paranoia y se ponía de nervios así de estar tan cerca de la Alemania comunista ¿no? en el 65, 66 también en esta época viaja a París y a Nueva York para el estreno de sus óperas y también en estas épocas es donde hace su concierto para Arpa, que es la pieza con la que quiero acabar el programa porque creo que es de sus piezas ah. más mejor hechas eh, aquí a... estamos
0: en el 40
1: no, 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 no mucho. Este es el, los sesentas, este es el 65. Ya en el 65, ok. Sí, sí.
0: O sea, hip Pop por ahí ya está.
1: Y nos acercamos al verano del amor, así a Woodstock. Verguísimo.
0: <risa> es que me acuerdo de esa historia de G-Pop tocando en un callejón, incitando a, a la gente a pues a madrear
1: paredes, ¿no? Sí.
0: <risa> Digo, o sea, la pared. La pared. Ay, sí.
1: Pero no, no, si estos son los sesentas. Y...
0: Ya casi estamos en esa época donde pop fue con David Bowie.
1: Sí, no, aquí estoy antes, esta es la época de los Beatles, de los Stones, de Así puro, pura estrella. Digo,
0: para dar contexto,
1: ¿no? Para que... sí, 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 Y Sí, no, y esto, Luis, digo, es la época que hace el concierto para ARPA, la hace para Edna Phillips de la Orquesta de Filadelfia. Pero se tardaba tanto en hacer las rolas que Edna Phillips se retiró antes de que la pudieran estrenar. <risa> alguien más, ¿no? En el 60. Era, era lento, <risa> pero, pero pero era tan bueno, tiene tan buenos detalles su música porque se tomaba su tiempo, ¿no? Y digo, es la, la pieza que quiero poner al final. Y pues las óperas les va de maravilla en Estados Unidos. Pero hay otro nuevo dictador en Argentina, Onganía, <risa> que, que lo censura. Censura a Bomarzo porque tiene mucha inmoralidad sexual. Nah, y obvio. iban a estrenarlo en el Teatro Colón, pero lo prohibió. Porque dice que... Y entonces, esto ofendió mucho a Ginastera. Dice que el arte debe juzgarse por criterios estéticos, no morales. Y que el gran arte muchas veces viene de grandes pecados. Eso es como lo que dijo. Y... Que ha sido un problema...
0: Yo creo que, que tenemos ahorita muy fuerte.
1: Que eh, juzgar cosas con el criterio equivocado?
0: Pues juzgar más bien a la persona y no al arte como
1: tal. Mm. Y es lo que dijo. Y, y para vengarse del régimen de Onganía, digo, ya siendo yo un compositor importante en la vida, en el, quizá el compositor más importante de Argentina, prohibí, prohíbe que se toque su música en el Teatro Colón y en Buenos Aires en general. Y, y no estoy seguro si en toda Argentina. Órale. Pero como no dejaron a estrenar Bomarzo y Juassi, pues si no tocas Bomarzo, no tocas nada. Eh, Ginastera, ¿no? Y deja a Argentina y al Teatro Colón sin su música, su venganza a Unganía Y pues vamos a platicar de este otro güey de Unganía porque pues este güey Ay. llegó al poder. ¡Ay, Dios! Ahí les va! Este estuvo cuatro años. Estuvo en el 66 al 70. Y llegó, pues tanto, creo que es mucho la historia de argentina, golpes de estado, ¿no? Llega con un golpe de estado militar, y pues él quería una dictadura estilo franco, ¿no? Así muy paternalista, donde él fuera el dictador de derecha. Un poder y total, ¿no? ¿eh? Un poder total, y es mucha censura, un es de mucha, mucha censura, mucha moral, así muy, muy ñoño en ese sentido, mucha represión del ejército, ¿no? Reprime estudiantes, reprime comunistas, reprime, reprime protestas. Y, y pues de pronto sí hay más protestas por tanta represión y pues le hicieron un golpe de Estado y lo quitaron en el 70. Digo, porque es como... Argentina tuvo muchos años así que la manera de cambiar gobiernos era por a, a puro golpe de Estado, ¿no? Llegaba uno con golpe de Estado, pasaban unos años, la gente se enojaba y lo quitaban con otro golpe de Estado, entonces lo quitan es
0: cagado, no eso habla mucho de la personalidad de los argentinos
1: de alguna forma pues, yo no, no conozco sé. tanto los argentinos sí. pero pues es muy latinoamericana no la historia así de, de gobernantes súper culeros y yo no sé si meterlos en ese tema pero pues es muy latinoamericano esto no así sí, de... gente
0: alzándose que siempre está hecho por alguien que está conectado políticamente con alguien y...
1: es, es... ¿Qué es eso de Latinoamérica? Hay ¿no? <ríe> cuentas y pues Así llegó Unganía en el 66 Así se fue Unganía en el 70 Golpe de Estado, golpe de Estado Tuvo cuatro años, pura Pura moralidad y represión Y, y pues Estaba bastante desencantado Durante toda la época de Unganía, ¿no? Sentía que Argentina le falló Que, que no había libertades Digo, Prohibían muchas cosas El pelo largo en hombres faldas cortas en las mujeres sí. y al parecer ya estaba enojado con todo esto antes de lo de Bomarzo, ya no estaba contento con esta dictadura de unganía lo de Bomarzo fue como la gota que derrama el vaso y está pensando otra vez irse a si Estados Unidos y es lo que hace pero decide que no, que se quiere quedar a ser una persona incómoda para el régimen, dice que no, no va a ser nada pero <risa> que su mera presencia sea incómoda, así sin dejar que toquen su música pero estando ahí Qué y chido, dice... es
0: muy polaco también eso, ¿no? Sí,
1: y de... eso, eso, eso no suena muy polaco hacer eso, sí. Y decide quedarse porque ahí están sus libros, su arte, coleccionaba arte. Y sus gatos, tenía algunos gatos y dice que no se va a ir porque están sus libros y sus gatos. y no tiene. Oye, ¿y su
0: familia tuvo con su esposa? ¿Todavía sigue con la misma sí, esposa? Sí, sigue
1: con la misma esposa y dos hijos todavía. Y... Y pues ya, dice que su presencia era una especie de reproche a la tiranía, ¿no? No es que hiciera nada, solo estaba ahí, ¿no? Siendo Qué así.
0: maravilla. Sí, sí, sí. La mera presencia es todo, ¿ver? como cuando tienes una mosca. Sí, ¿no? Supongo que es algo así.
1: Sí, sí, estaba ahí medio...
0: ¿Te acuerdas de esta caricatura de una mosca? Creo que sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy bonita esa caricatura,
1: me suena que tengo el dibujo en la mente Pero no sé cómo se llamaba
0: Nada más era una bolita negra con sus patitas Y unas alas ahí raras mm. Y hacía cosas chidas Para la gente
1: no O sea, es como... o sea sí es así
0: Ajá, exacto, da igual Hacía un... cosas chidas Vamos a buscar la, 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 la imagen Y
1: la vamos a poner aquí Top. Y luego, pues en el 68 Después viaja a Estados Unidos Un rato eh, porque le dan como un puesto en Dartmouth para que esté dando clases unos meses. Estudié eh, estrenan Bomarzo. En Estados Unidos Bomarzo fue un exitazo, a diferencia de lo que en Argentina nos escuchó.
0: Está... Bueno, lo que escuchamos ahorita está padrísimo. Sí,
1: y estrena algo que se llama Estudios Sinfónicos, donde hace como cosas con aleatoriedad, improvisación, pero como no le gustó lo que improvisaron y hicieron aleatoriamente, ya nunca <risa> le va a dar tanta libertad a sus músicos. ¡Ja, <risa> Y... Entonces lo
0: quitó y lo rescribió.
1: Sí, se dijo, no, no, no <risa> sí, Improvisen, pero no así <risa>
0: y, y... No improvisen lo que quieran eh, Improvisen lo
1: que yo quiero <risa> les, Ya no le gustó que improvisaran y... <risa> y entonces luego se queda en Dartmouth Dando clases unos meses y hace ahí su concierto Para chelo Y es una época terrible Se deprime mucho porque su hijo No encontré de qué estuve buscando Pero sé que estuvo muy enfermo No, no pide qué y eso también, eso y todos los problemas con el régimen y el hijo, y eso le genera muchas tensiones en su matrimonio y ahorita que sí es que si seguía con la familia, así pero aquí ya no. Es cuando se separa, eh, se separa de su esposa, su hijo está muy enfermo, está mal psicológicamente en esta época y deja de componer. De pronto no puede componerse Tiene un bloqueo como de un par de años Donde no puede componer Y está terrible porque le habían hecho comisiones Tenía un concierto para piano Un tercer cuarteto Una ópera Y era grave porque ya había fechas de estreno Y lugares así comprometidos Y pues no podía Se bloqueó Qué horror O sí. sea,
0: se, se endeudó
1: Sí, 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 había gente así de okay, me Básicamente se como como, ¿Sí? como, como como se dice, ¿no? Sí, 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 y, y ya, y no podía tener que hacer su concierto papiano piano, ya estaban esperando estrenarlo y no podían, la, la más grave era la ópera, ya tenían como algo de fechas y con, tenían, habían con, contratado gente y todo y nada más no, no podía componer por sus problemas emocionales, ¿no? Y, y bueno, en esta época vuelve a estar en Argentina otra vez y una chelista que se llama Aurora Nátola Lleva su música En especial Las Pampeana 2 Que es con chelo La lleva por toda Europa Le gustó lo que hacía Ginastera Y viaja con la pieza Y le fue muy bien en Europa Entonces regresa y dice Oiga, salió muy bien la pieza Y ya, la, ya habían trabajado juntos Y como que se enamoran no A Esta mujer Aurora Nátola y Ginastera Y empiezan una relación Y eso lo hace medio salir de de esta crisis de presión. Ajá. Y se pone a componer muy rápido Porque tenía que hacer una ópera <ríe> Así que no había hecho O sea, ¿esa
0: ópera sí la logra?
1: Sí la logra, lo del concierto para piano y tercer cuarteto Eso sí, no lo logró a tiempo La ópera sí sale a tiempo eh, Se llama Milena
0: y... Qué bueno, me da gusto Sí, y es... Que ya estaba preocupado, la verdad, como que iba a suceder güey
1: Ah, no, no es cierto, Sam, Milena no es la ópera Escribe una pieza que... Se... O sea, sí acaba la ópera Pero esto se llama... Primero escribió una cantata para soprano y orquesta que se llama Milena, que se trata de las cartas que Kafka le escribía a Milena y yes Yesenka, que era como la mujer de la que estaba enamorada. Estas son las cartas de Kafka a Milena. Y ya, y hace la ópera Beatrix muy rápido, para el 71, para el estreno, sí la acaba. Y pues es como otra... Yo no sé qué le pasa a este güey en sus óperas es Cuando sacaba un lado muy oscuro Se trata como otra historia Del italiano, del renacimiento italiano De un güey que es También de la nobleza y que es muy Sádico, que tiene una esposa y una hija
0: Yo creo que estaba muy enojado Con pues, Con los dictadores, ¿no?
1: Pues sí, pero yo no sé por qué hacer estas Óperas sádicas italianas <risa> O que... tenía
0: como, Pues no sé, se ve no que sé. también Era un tipo muy
1: letrado Sí, 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 sí. Sí, sí, era culto, ¿no? Y esta ópera pues, se trata de un güey que tiene a su esposa y a su hija y las tortura, viola a la hija, la hace, hace incesto y la hija lo mata, ¿no? Así en algún momento lo acuchilla y cuando ya cree que está muerto y se acerca al cadáver ensangrentado, el cadáver se levanta lleno de sangre hacia la hija y, y le desnuda los pechos porque... Quería humillarla y mostrar sus pechos hasta el final. Y entonces, lleno de sangre, muestra sus pechos y así acaba la obra. Y es una ópera muy extraña que además la mezcla con proyecciones de cine y videos su sumamente grotescos. Entonces tiene que tener eh, pantallas y... Oye, oye eso increíblemente moderno. Sí, 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 sí. Bueno, es el, es el 71. Es el 71, claro. 71, ¿no? Y esto salió bien, bastante bien en Estados Unidos, pero no pasa mayor. Era complicado de producir ya. Esta de sus óperas es la que... Y fuera de Estados otras...
0: Unidos, obviamente, no, no, ¿no?
1: No, no, no mucho. Y es la que menos trasciende, ¿no? De sus óperas. Y en ese mismo 71 se casa con Aurora, con la chelista. Ok. Y se van a vivir a Suiza, a Ginebra, porque... En parte porque ella pasaba mucho tiempo ahí. Ella era argentina también, pero básicamente vivía en Suiza y creció allá. Y además, pues ya estaba hasta la madre de los dictadores y de la situación política en Argentina y todo esto. Entonces
0: fue a vivir sí, a... sido complicado, según yo. No conozco tanto, pero nada más que ha sido difícil.
1: Sí, sí, sí. sí. Es uno de los países con historias políticas yo creo que más complicadas. Definitivamente, y, y es bien difícil hablarlo Sin ser de ahí Y teniendo este miedo que tengo de querer errores Al respecto pues, No, te no, no tengas miedo,
0: es evidente que vamos a caer en errores Sí,
1: sí, sí, digo No, no siendo de ahí no tenemos Digo, trate de tiempo. ver los datos Y pues con eso, pero ya hay interpretaciones Y eso, eso ya Estás hablando de un país que no es el tuyo Y eso, pero en general Pues tendrán sus opiniones, pero, pero sí, Y aparte si les, un país eh, muy vi...
0: complejo No ha sido nada
1: directo, ¿no? no o sea, es un país con muchas... A la fecha hay mucha... He visto, mira, si vas a Argentina, nada más no hables de política. Es casi como que es lo primero que fuimos e hicimos aquí, ¿no? Pero, en fin, el caso es que se casa con ella, se va a vivir... Además, en el 71, este gobierno, el gobierno, así después de Onganía, le quita todo el dinero al, al CLAEM y cierra en el centro. Queda el... Así, tan nos está,
0: que nos has estado diciendo desde el inicio, ¿no? Sí,
1: el, no, el centro que hizo hipercontemporáneo, el que iban los grandes compositores a dar clases, el laboratorio. Mm. Le cerraron, cerraron su centro. centro, pues claro, pues sí. El, el gobierno día. le cerró el centro. Y... Qué lástima, güey. Ese lugar estaba increíble, güey. Sí, y sí, pues como la esposa vivía en Suiza, se, se fue a Suiza, ¿no? Ya, harto de... A la sí, verga. Sí, sí, pues sí. Y honestamente, sí, o sea, ese centro pues, era... Gran parte, digo, si él bien era compositor, también era parte importante de su vida, era eso, ser pedagogo. Y pues, llegando a Suiza, dice: Eso es algo que dice, bueno, ya no voy a dar clases, y pues es interesante experimentar la vida por primera vez siendo solo compositor, ¿no? Así no siendo maestro y además un poquito compositor, ¿no? O sea, se dedicó a ser compositor finalmente, ¿no? Y estos años, pues Aurora es chelista y toca mucho la música de ginastera. Lo promueve mucho en Europa, Estados Unidos y América. Viaja mucho Aurora y él está en Suiza haciendo música. Aquí le baja un poco a su avant-garde así después de eso de olvidar al, al diablo los folclores porque nos retrasan. Ya viviendo en Suiza dice, bueno, bájale, ¿no? Ya no es tan serial, vuelve un poco a la idea melódica y, dice, y le deja, alguien dijo, neorromanticismo, dijo, no, llamémoslo liricismo. Soy lírico, no romántico. Ay, qué bonito. Ajá. Y pues de esta época, pues mete mucho, hace mucha música incluyendo a su esposa. Entonces empieza a escribir mucho para chelo Por ejemplo, es la hace una, un, cuartet, un tercer cuarteto de cuerdas, que además incluye una soprano. Hace una serenata con chelo solista, barítono solista y orquesta de cámara. E incluso hay una pieza que es como intento gregoriano, que obviamente no puedes meter cello si es algo de cantos y Pero mete un canto gregoriano que se llama Aurora Luchis Rutilat. Porque se llama Aurora como su esposa. Entonces está tratando Oye. de meter a su esposa en todo. Si no es con un chelo, es con el nombre.
0: Oye, ¿lo escuchaste?
1: Escuché esa, sí. Y, y de hecho justo voy a poner una rola de esta época, pero no esa. En, encontré una más padre. ¿Y te es, gustó? Sí, está padre, está bien hecho. es Quería poner la sonata para chelo y piano.
0: Oye, pues yo siento que sí si te está gustando giras. Sí, la verdad sí me gustó.
1: No sé por qué. No. Sí lo dije y ahorita y después eh, oí una rueda, y dije, ah, pues sí está bien bonita. Y, y lo chistoso es que yo las escogí, ¿no? No es como que no las hubiera oído. Okay. Oye, pero sí, pues por algo la escogí. Esta me llamó la atención. Sí, pues no, esta no es mi selección sé. de Ginasteres Es lo que más me gustó de ginaster. Pues sí, sí me gustó. Entonces, eh, iba a poner la, segunda, la sonata para cello y piano también por esta época hace su segundo concierto para chelo y orquesta, porque ya todo era de cello, ¿no? que es su regalo de 10 años de casados, el segundo concierto es del 80-81, es de 10 años de Órale. casado. Pero pues ahí va la sonata para... ¿Este del 80 pues,
0: al 81?
1: Sí. Pero esto es de antes, un poquito, esto, esto ya es de los 70, la sonata de cello y piano. Entonces ahí va como usaba el cello, es un tributo a su esposa. órale. <risa> está bien.
0: Está bien bonito. Tengo un par de cosas que decir. No sé tú qué tengas que decir antes.
1: Antes que nada, quería decir que no lo platiqué, pero la persona que está tocando el chelo en esta versión es Aurora Nátola Es la esposa de Gina Estera. Es a uh -huh. quien se la compuso. Wow. Sí, es, es <risa> con, con Aurora en el cello aquí. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí.
0: En las que haya sido un par de cosas de, de lenguaje, como ya, ya hemos estado medio platicando de él. Una de las cosas que noto que han sucedido desde el inicio que empezó a mitar Stravinsky son los ostinatos. Que, no sé si lo habíamos sí. explicado, pero un ostinato en música es algo que, obstinadamente, sí.
1: por si quieren acordarse de la palabra. Mira, sí. Gran mnemotecnia. Sí, ¿no? Es, una...
0: <risa> es algo que se repite y se repite y se repite sí. y se repite y se repite. Entonces, chiquitín, 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 chiquitín. Sí, sí, es sí. un ostinato.
1: Fan de los ostinatos este güey.
0: Totalmente, ¿no? Nunca lo nunca ha parado de tener ese no. lenguaje que aprendió.
1: Ahora, aquí, aquí sí sí lo oyes un poco más melódico que los últimos, aquí tiene un poco más de melodía.
0: Tiene más melodía, pero también se escucha muchísimo más. No te has dado cuenta que cada vez que hemos avanzado se escucha un poco más salvaje. O bueno, salvaje, por decir una palabra para que. Sí, 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 más agresivo. Más agresivo, no sé de dónde viene eso, pero cada vez es como un poquito menos conservador. ¿No sí,
1: puede ser. Digo, esto ya es 1979, esta rola, es ya bastante avanzada, o sea. Está increíble, la verdad. Sí, sí, sí. Uf, y pues bueno. Después... Digo,
0: nada más son un par de detalles sobre el lenguaje, porque hay muchas cosas que mencionar y muchas que no entendemos porque no hemos estudiado la partitura.
1: Es sumamente visceral también en parte. Aquí sí se aquí lo noto muy emocional también.
0: Yo también lo noto visceral, pero estoy seguro que...
1: Este güey era un, de una arquitectura muy precisa, entonces está, sí, no, 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 está no hecha con cuidado. Ya, me queda aquí.
0: Claro. Está hecha con cuidado. No creo que ninguna nota haya sido sin querer. Con este güey nunca, haya ¿No? nunca. Pero sí. qué bonito y, está, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Y pues bueno, más para hablar más de estos años en Suiza. Está bien, está contento, pero tiene cierta nostalgia de Buenos Aires. En el 72 se estrenaron Bomarzo, finalmente en el Teatro Colón se ríe, Ay,
0: qué bonito. Sí, sí.
1: Sí, 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 se la estrenaron y, 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 y decide ya abiertamente Ya no solo ser latinoamericano O sea, ya no, ya no era solo argentino Ya luego era latinoamericano, ahora era hispanoamericano Incluye a España Así dentro de su identidad A todos los latinos Sí, todo lo de hispanoamérica No llega a todos los latinos, pero sí llega a hispanoamérica Y escribe una Pieza del Popol Vuh Así, ocho ¡Guau! Ocho frescos sinfónicos del Popol Vuh para los mayas, puneñas para el, la música andina. Y también se toma en cuenta su herencia catalana. Habíamos dicho que su papá era catalán. Y por eso empieza a no llamarse Ginastera, sino Ginastera. Porque esa G, esa G suave es catalana. Entonces dice, ¿sabes ah, qué? Hombre. Mi papá es catalán. Por eso insiste en los últimos años en que su nombre es Ginastera, no Ginastera. Que eso está bien curioso porque,
0: digo, se volvió latino, o bueno, más abiertamente latino, no solamente latinoamericano, pero aparte se volvió también como de otro mundo, que realmente no tiene nada que ver con los latinos, ¿no? Ya sabes.
1: Tenía su herencia catalana y de esta época escribe Glosas, que es un tributo a... Pablo Casals, ¿no? Pablo Casals, gran chelista catalán. Y digo, también, digo, como tenía la esposa chelista y ya todo lo hacía de chelo esos últimos 10 años, pues me Casals Oye, que... Casals se pronuncia así, yo siempre le decía Casalas. No, es, no... No, 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 no. Yo creo que sí es Casals. No sé si Casal, pero sí es Casals. Pa... Ok, ok, ok. Pablo Casals. No, no, Casalas. Y, y pues. Pues ya esto en los 70 básicamente va, acompaña a Aurora a sus giras, compone, da conferencias, da clases, muchos honores, ya haces doctorado, no causa en esta universidad y en esta otra. Y ya esos últimos años ya es puro tributo. Ya el mundo lo reconoce. El compositor más importante de Argentina.
0: Por el momento.
1: Por el momento. Y realmente así, más académicamente quizá de la historia. Y pues en el 81 es cuando empieza a morirse, digo, tiene como un dolor abdominal que nunca leí de qué era, yo tengo una anécdota chistosa de mi historia buscando de qué se murió pero... Por favor, cuéntala Sí, no, ahorita que ya se muera <risa> pero...
0: <risa> No falta tanto aguanto. No falta
1: tanto, ya es dos párrafos más no, pero todavía alcanza a escribir una segunda sonata, viaja a Buenos Aires por última vez en el 81 estrena a Aurora el segundo concierto para cello en el 82, pues se regresa a Ginebra. Ahí le quitan el vaso, que al parecer pues tenía problemas. ¿no? Y, y lo hospitalizan, queda ahí unos meses. En el hospital escribe la tercera sonata de piano. Como que al final, hizo dos sonatas de piano, al final de su vida, muy rápido. A lo mejor, sabiendo que se muere. En el 83, extrañamente, empieza el año mejor, más sano. Y dicen que okay, al parecer, lo peor ya pasó.
0: No te voy no es nada extraño que los moribondos empiecen a tener como...
1: Un segundo aire. El... ¿eh? Ajá, el segundo,
0: tercer aire, como lo quieres llamar, pero un aire antes de la muerte.
1: Aquí pasó. El 83 de pronto dijo, Ay, ya estoy chido de enero a mayo, en mayo recae, lo hospitalizan y se muere el 25 de junio, ¿no? Deja algunas comisiones incompletas, quería escribir una ópera de Barrabás. <ríe> el rey de España, Juan Carlos, le había comisionado... Música para... El Rey de España te parece, Tiene una gran colección de Stradivari Ok y, y quería una pieza para esos instrumentos de cuerda Y pues iba bien con lo del cello y Aurora iba a tocar Eso se escucha increíble güey. Iba a tocar el cello del Rey Aurora, pero ya no Pero no, se murió a los 67 Y, y como ves Eso es lo que leí, que hay dolor abdominal Y que le quitan el vaso y ya justo antes De preparar el programa y esta es la historia de su muerte Dije ¿De qué se murió? O sea, nadie dijo de qué se murió, solo que le dolía ¿Pero qué? Entonces me metí Y googleé Alberto Ginastera Cause of death A verdad. así si me salía algo y me salió El obituario del New York Times De cuando se murió Dije, ah, seguro aquí viene, me voy a meter en New York Times Del día que se murió Iba a decir el gran compositor Alberto Ginastera De Argentina, que hizo tal y tal, murió de tal ¿no? Me metí, le hizo obituario Con la no vivió. dijeron de qué se murió, pero esto es lo curioso Me encontré cómo se refirieron a él en el obituario del New York Times El día que se murió Decían, muere el compositor argentino Alberto Ginastera Y cuando lo describen, lo describen como banker-like Hicieron esa palabra banker-like Así de que tenía cara de banquero <risa> Me pareció divertidísimo que se refiriera. Sí, y sí, cierto, Va a ser la foto y Dije... Es una extraordinaria descripción. <risa> Pero, ¿por qué poner eso en el obituario, Así de...
0: Eh, se murió ya ahorita un gran compositor que tenía... Pues, cara de banquero.
1: Tenía cara de banquero, así. Así, ¿qué va a pasar el día que nos, se murió? Así, pues, como que parecía oficinista güey? Así que... ¿qué? Me encanta, güey. Me en New York Times, pueden googlearlo. Banker like <risa> Banker like banker like Así, así es como describen a, a Ginastera. era un banquero. Es, eh, banker like Ok, ¿quién escribió eso? No
0: puedo creer. No puedo creer que exista esa palabra aparte, güey.
1: No, la inventaron solo para la muerte de Ginastera. Yo creo que nunca la inventaron. En serio no existía. No, pues no sé. Es que el inglés puedes usar... Palabra claro, like y sí. puedes crear una palabra, lo que sea. Bueno.
0: Es una es una gran palabra, eh.
1: banker, like. Banker, like. No soy banker like. Es una gran palabra, sí. Yo creo Entonces... que se me
0: quitan la barba. Los que me están viendo, tengo ahorita un poco de barba de bigote. Se me quitan los bigotes de puerco. Digo, perdón, las orejas de puerco que tengo.
1: Ajá. Y... Tiene unas orejas ficticias de puerco. No se refiere a sus orejas de verdad, por si están en Spotify. Exacto,
0: sí, no, no Entonces... real. Me encantaría tenerlas, pero la verdad es que las tengo en el lugar de todos. Las veces de porco están horribles, son arriba y qué difícil sería tener banker-like.
1: Vas a ver la foto de este güey, sí parecía banquero. <ríe>
0: Me encantaría, hay que, hay que hacer la siguiente, vamos a hablar de alguien más, obviamente, el tercero. ¿Por qué no empezamos con un banker-like?
1: ¿Por qué no nos tratamos de...
0: Poner banker likes.
1: ¿Nos ponemos banker likes para ese programa? Sí, yo voy a hacer lo que pueda. Yo no. Es difícil pero se intentara. Pues ya, yeah, eso eso es Ginastera, es un tipo medio extraño, ¿no? Medio inclasificable.
0: Creo que lo logró más bien, como que logró ser él.
1: Sí. Y logró como... un idioma sí. muy suyo, muy muy suyo. Y, ya, y seguimos sin saber nada del trasero de ninguno de los dos. Lo vamos a investigar, se los juro. Y vamos que a hacer cinco los... sí, con el tercer compositor de Sudamérica, que no lo vamos a decir, pero vamos todos. Es hacer... más, miren, se los juro
0: por Dios que les vamos a poner una foto del culo de cada uno. Ay, Dios, eso va a ser muy Y si no, no se preocupen, no se preocupen. Dios, si más se enoja, simplemente nos va a mandar otro COVID y ya.
1: Por lo de los culos
0: Y si lo saben es por mi culpa Si llega otro va a ser mi culpa Yo me hago responsable Eso,
1: Mira, lo importante es que te estás, que estás Tomando la responsabilidad de esto <risa> ¿Y, y ya pues, Escríbanos Porque...
0: sí, Exacto, pero yo iba a decir Que ya no hay mucho que hablar pero
1: <risa> no, no hay que decir esto en nuestras redes Escríbanos a las tías de la música .com. En Instagram es las tías de la música Facebook las tías de la música y Twitter es tías de la música, está el mundial de compositores eh...
0: sí, sigan participando porque se está poniendo interesantísimo sí,
1: ha habido juegos muy polémicos y, y se va a poner bien y cuando pase la primera ronda esto va a ser muy dramático y ya... no les va a
0: mentir yo, yo después de la primera ronda me enojé y dejé de seguirlo, bueno no de seguirlo más bien me enojé de participar entonces ya no estoy participando
1: porque siempre perdían a los que lo ibas <risa> ¿sí?
0: Entonces yo lo estoy siguiendo y nada más me sigo sorprendiendo y me abstengo de participar.
1: Eso. Pero por favor,
0: ustedes sigan participando porque si todos dejamos de participar, no vamos a llegar a ningún lado.
1: No, y va a ganar Wagner, así que está el.
0: Sí, por favor, ayúdenme. Ay, es Voy a empezar a participar. De... No quiero que gane Wagner.
1: <ríe> Puede ganar Wagner. Es una posibilidad muy seria, pero...
0: Es una posibilidad muy en seria. <ríe>
1: muy en serio. Estamos <risa> a... con el meme de la ópera y ahí son Wagnerianos. Entonces... <risa>
0: Entonces... Nada, traten de seguirnos. Traten de recomendarnos. Traten de divertirse con nosotros. Los queremos mucho. Ay, por favor... Traten de darnos más amor en YouTube. Ajá. O un poco de odio también. Eso siempre sirve.
1: Yeah. Eso Por lo menos
0: sí. para mi diversión.
1: Y pónganle la campanita y así, y like, y todo eso. Y ya, y cómprenle pasteles a mi mamá, gracias a los que lo hicieron.
0: Ah, había algo de descuento, ¿no? Con la sí. pastelidad. 10%. Por favor, nada más, yo quiero hacer un comentario antes. Yo conocí a Enrique hace... Pues un tiempo, digamos 10 años, más o 20, menos. 20. ¿20? Sí. Ok, 20, 20, 20 años. <risa> y de las cosas que más me gustaban cuando íbamos a su casa, era la posibilidad de robar una de las galletas más deliciosas que siempre he probado. Y de verdad, la pastelería de su mamá es buenísima. Y ustedes, pues no pueden robar,
1: no, pero pueden comprar. Sí. Y es moralmente reprobable, pero... Digo, sí,
0: perdón, obviamente sí pueden robar, sí, 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 sí pueden robar. No, <risa> <ya>. <risa> Vayan a robar si quieren. No, pero... no roben.
1: Si, si quieren robar, suban a un pecero y digan, no les vengo a robar, vengo a contarles unos chistes. Vayan y cuenten. Miren,
0: si van a ir a robar el lugar, grábenlo, por lo menos para darle un buen de fama. Y que todo lo que roben tenga sentido. <risa>
1: <risa> y ya, entonces cómprenle pasteles a mi mamá y los amamos mucho y eso es todo adiós <risa> oye lo
0: del robo si quieres mátalo